0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute mit einem ernsten Thema. Und wir werden mal sehen, wie wir der Herausforderung gewachsen sind, ein ernstes Thema tatsächlich ernsthaft zu besprechen. Hallo Jochen. Äh, hallo André. Ja, ja. Äh, wir sprechen heute über That Dragon Cancer. Äh, ein Spiel, das ohnehin schon sozusagen schlimm genug ist, weil es quasi darum geht, virtuell die letzten Stationen des Krebstodes eines kleinen Kindes zu begleiten. Und dann ist es auch noch vom Vater des Kindes gemacht, sozusagen im Gedenken an den Sohn. Das heißt, äh, ja, schwere Kost heute.
1: Das stimmt. Und äh, vielleicht hätten wir erst über das Bier reden sollen, nicht, damit wir nicht gleich schon so pietätlos anfangen, jetzt dieses, dieses, dieses Thema ähm, angeschnitten zu haben und dann erstmal zu sagen, was wir denn saufen, während wir über den Krebstod eines kleinen Jungen reden. Ich will, ja, also, du, so fängt schon an. So ist die Sendung.
0: An. Was soll ich machen, Ja, so, ne?
1: so fängt schon an. War, war deine Idee übrigens. Also, wenn, wenn uns nachher die Leute die Bude einrennen, dann war deine Idee. Ja. Ja, also ja, bitte bei ja. André die Bude ja. einrennen.
0: Ja, gut, cool, danke, dass ihr ja. das hier, Es sei denn, ihr wollt mir Teamwork Bier trinken, dann das. bitte bei mir. Ja. was ja, trinkst ja. du denn? Ich trinke heute ein Steamworks. Ha, ha. Verstehst oh, du? Weil Steam gibt ja und Steamworks gibt es auch. Und, hm, Warst da du wieder im
1: Bierwarner?
0: Ja, natürlich. Und hast du <lacht> jetzt du endlich
1: mal gefragt, ob sie uns sponsern wollen, angesichts dessen, was du hier für eine Schleichwerbung, wobei es ist ja nicht geschlichen, die Werbung, die ist ja rausposaunt. Gibt es Posaunwerbung?
0: Nee, du, du hast ja nachgefragt, ich habe nur geantwortet, wenn, bist du der bezahlte Sack, ja. Und äh, das zum einen. Und zum anderen, ich habe dann ja quasi einfach nur jede Menge auf einen Haufen gekauft.
1: Achso, du hast immer noch übrig.
0: Ja, natürlich. Oh,
1: wenn ich dich dann demnächst im Februar besuchen komme, dann können wir das alles leer trinken.
0: Ja, bis dahin ist das natürlich alles weg. Verdammt.
1: So <lacht> ich trinke ja heute wieder. Also du, was ist das denn, ein Steamworks?
0: Oh, das ist fantastisch. Also erstmal ist es ein Pale Ale. <lacht> ah. Zweitens äh, hat es so einen Steampunk-Schnickschnack, also einen, so einen fliegenden Glockenturm auf dem Cover, so ein bisschen okay. Big Ben auf einer Dampfmaschine und dann... Stehen da so kleine Sinnsprüchlein drauf auch noch? Und eines davon lautet: Steam carries the future. Ist das nicht fantastisch? Das ist eigentlich, als gäbe es ein offizielles Steam-Bier, aber Steam weiß nichts davon.
1: Und ich stelle übrigens fest, du bist nicht nur vom Bier Warner bezahlt, sondern offensichtlich auch von Steam.
0: Ich, pff, man nimmt die Kohle, wo man sie kriegt. Ja, das ne? ist also. so richtig,
1: aber wir haben doch eigentlich gesagt, wir sagen so unseren Le Hörern. Aber ist ja auch jetzt egal. Ich habe ja übrigens wieder, während du dich hier ähm, während du hier so tust, als äh, seist du der Coole von uns beide, der, der Kuhl, der, mit dem coolen Bier. Ich habe ja Leserbier. Nee, mhm. es ist. Äh, also Hörerbier in dem Fall. Und es ist wunderbar golden. Ich halte nämlich eine Dose in der Hand, auf der steht äh, Bier Hanoi. Aha. Ja, ist aber nicht aus dem Schwarzwald, wie man jetzt bei Hanoi denken könnte, sondern offensichtlich aus Vietnam. Also das hat mir ein, ein Hörer mit einer äh, mit, einem netten kleinen, äh, mit einem netten kleinen Kärtchen geschickt, ähm, äh, dass es sich um Bier aus seiner Heimatstadt handele. Und jetzt habe ich hier eine güldene Dose mit Bier, das offensichtlich aus Vietnam kommt, weil unten steht irgendwie San Xuat Thai Vietnam. Ähm, den Rest darauf verstehe ich genauso wenig, aber ich glaube, es ist Bier. Hm. Ja.
0: Und, wir brauchen äh, hier eine Regel glaube ja, ich, wieso kriegst du jetzt eigentlich, also weißt du, als ich das Bier <lacht> gekriegt habe war das okay, ja. Aber jetzt auf einmal scheint sich ja der, der Spieß umgedreht zu mhm. haben und ich finde es nicht mehr fair.
1: Ich, ich finde es total super. Bitte da draußen, liebe Leute, weiter so machen. Und ich habe ja übrigens aus der letzten Bierlieferung habe ich noch drei. Die habe ich noch gar nicht getrunken. Ich warte dann, bis du, bis du, äh, da sitzt und von deinem Bierwana irgendwann wieder schwärmst und gar nicht damit rechnest und dann komme ich dir mit dem nächsten deutschen Craftbeer, das ich aus der Lieferung noch habe. Aber jetzt erstmal hier, hörst du, hör, 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 hör zu, das ist, das ist, äh, der Sound. Ah. Hast du es gehört? So. Das ist der so, Sound von, von Hörerbier.
0: So klingt das also. Ja, so, so,
1: so klingt das und jetzt muss ich hier mal ganz kurz. Es mm, riecht schon fantastisch. Also egal, wie jetzt deins schmeckt und wie jetzt meins schmeckt, mein schmeckt allein schon deswegen besser, hey. weil es Hörerbier ist.
0: Ja, ja, ja. ja ich äh, verstehe das Prinzip äh, dahinter. Mhm. Es ist auch, ich kann das ja nicht mal dissen. Ne? Ich kann ja nicht Hörerbier jetzt irgendwie in die nein, Pfanne nein. hauen. Nein. Dann ist der
1: Hörer gleich wieder weg. Ja eben. Aber das, das ich äh, ja auch nicht. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht. Also wenn es mir jetzt überhaupt nicht schmecken würde, was ist aber? so nicht tut, kannst du ja auch nicht sagen, das ist die widerlichste Plörre, die du je getrunken hast, du wäre sofort ein Patreon-Bäcker los oder ein Bierschicker, <lacht> das ist ja doof
0: Das heißt, das ist dann so ein <lacht> Lecker
1: ja, super äh, Ich muss mal ganz schnell äh, Redo mal weiter <lacht> Ja, genau, genau das aber Dieses, dieses, dieses Hanoi-Bier ist aber, ist aber nett, süffig mhm. hm, Eiskalt lässt, lässt sich ist das ganz gut noch. trinken Doch, das ist lecker es hat so ein bisschen was, so diese, diese asiatischen Biere habe ich eh den Eindruck, die sind so ein bisschen eher auf, diese, auf dieser leichteren, süffigeren Seite, gut, da unten ist ja dann meistens auch äh, warm und hohe Luftfeuchtigkeit und so weiter, lässt sich sehr gut wegkriegen, kann ich mir wunderbar vorstellen, ähm, wenn ich im Sommer am äh, Garten oder Pool sitze oder so, ja, ja, sehr lecker, Hörerbiere sind gut.
0: Ich habe übrigens, ja. das kann ich ja schon mal ankündigen, ich habe tatsächlich auch ein Hörerbier bekommen, ja. Aber, Aber erst hier einen auf sonst was machen. Warten, warten, ja. Wie ist das Schicksal natürlich will. Ich kriege das eine faire Arschloch ab, sozusagen. Der hat nämlich zwei Flaschen geschickt, sehr große Flaschen mhm. übrigens, ja. Und hat gesagt, schick die andere doch dem Jochen weiter.
1: Nee. Ein guter Mann, ein guter ja. Mann. Die können wir dann trinken, wenn wir bei dir tatsächlich einen Podcast aufnehmen können, wenn ich wieder in München bin. Ja, ja ich hatte
0: den mir den auch überlegt, dass wir das gemeinsam mhm. auf jeden Fall gleichzeitig probieren. Dann können wir nämlich tatsächlich einmal über das gleiche Bier reden. Also und auf jeden Fall war das der, der Michael. Schon mal vielen Dank. Sorry, dass ich dich Arschloch genannt habe, <lacht> nur weil du fair warst. <lacht> <lacht>
1: ja. Gut, ja. dann aber jetzt, ähm, äh, wenn wir jetzt schon beim Arschloch nennen sind, dann äh, ähm, ja. Das ist, das ist, das ist eine das, Überleitung. Das ist eine ne ja. Überleitung. Ich, ich, ich sehe, ich, ich, wir äh,
0: haben der, der Schwere der Thematik voll gerecht. Das geht schon äh, gut los. Ja, genau.
1: Ähm, da reden wir nochmal über That Dragon Cancer. Was ich übrigens, äh, um gleich mit einem Lob einzusteigen, ich finde ich fantastischen Titel. Also ich meine, das, das ist, ist, ist kein ist Titel. Die, der, der ist kein Titel, der in irgendeiner Form geneigt ist, viele Exemplare oder so von dem zu kaufen, aber du hast es ja schon er erzählt, es ist ja. Das Spiel gemacht vom, vom Vater, der stand äh, im Mittelpunkt dieser Entwicklung und die Eltern vertonen das auch, wenn ich, das, wenn ich mich da richtig informiert habe.
0: Ja, also es ist von den Eltern vertont und es sind anscheinend auch Originalaufnahmen dabei. Mhm.
1: Und ähm, alleine, also deswegen gehe ich auch mal nicht davon aus, dass ähm, da jetzt große Marketing-Gedanken äh, im Hinterkopf standen, sondern da geht es halt wirklich um, und den Eindruck gewinnt man auch, dass da die 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 Eltern eines an Krebs gestorbenen Jungen, mit, mit fünf ist er, glaube ich, gestorben, wenn ich recht wenn äh, wenn ich es wenn ich richtig im Kopf hatte, ähm, ja. die hatten die haben sein Leben mit einem Blog äh, im Netz äh, begleitet. Ähm, der hatte offensichtlich auch relativ viele Leser, die, die da halt Anteil... Äh, drangenommen haben und das, 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 das Leben dieses kleinen Jungen begleitet haben, bis er halt irgendwann gestorben ist und ähm, an der Krankheit und das, das Spiel funktioniert super finde ich und wir reden deswegen drüber, weil es in der internationalen Presse überall Traumwertungen abbekommen hat also ob jetzt Deutsch, äh, äh, Englisch, US-amerikanisch, eigentlich alles, was ich dazu gelesen hatte, war irgendwie im hohen 80er Bereich oder im äh, eins der besten Spiele des Jahres. Und hier sieht man mal, was das Medium alles kann. Und ich finde, das Spiel, funkt, wenn es funktioniert, es funktioniert als das, nämlich als dieses Denkmal, das Eltern ihrem kleinen Sohn gesetzt haben, ihrem, ihrem toten Sohn. Und als das funktioniert, ist wunderbar. Da ist es, da ist es durchaus an manchen Stellen berührend. Da ist es bewegend. Ähm, ich bin allerdings nicht bei den Kollegen, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich halte es weder für ein gutes Spiel, also ich finde es als Spiel funktioniert es gar nicht und ich finde, wenn man es halt trennt und ich das muss man halt meiner Ansicht nach bei dem Ding, weil einerseits ist es natürlich, du hast ein, du hast ein Spiel, in dem, wie ich es gerade gesagt habe, in dem zwei, zwei äh, Menschen ihrem toten Kind, ein, ein bleibendes Denkmal setzen wollen. Und das kann man ja nicht schlecht finden, wenn man in irgendeiner Form empathiefähig ist. Egal, wie die Qualität jetzt aussieht. Aber wenn man... Wenn man noch noch Herr seiner empathischen Sinne ist, dann muss man das ja erstmal ganz großartig finden, wenn jemand sowas macht. Ähm, und deswegen finde ich, muss man, wenn wir, wenn wir über die Qualität des Spiels reden, muss man aber halt diese Intention ein bisschen ausklammern. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht, oder ich jetzt vielleicht, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, in, in, in Zukunft in diesem Podcast, in den nächsten paar Minuten äh, äh, kritisieren, dann tun wir das selbstverständlich nicht an diesem, oder ich jetzt nicht, an diesem, an diesem grundlegenden, großartigen, äh, großartige Tatsache, dass da jemand seinem, seinem, seinem toten Kind ein Denkmal setzt, in, in welcher Form jetzt auch immer, in dem Fall eben als, als Videospiel, sondern als, als, ähm, als Werk sozusagen, das natürlich, zumindest meiner Ansicht nach, ähm, dann auch immer losgelöst von der Intention betrachtet werden, werden muss, weil sonst kommen wir natürlich in Teufelsküche, weil sonst müssen wir bei jedem Spiel erstmal gucken, was wollte denn der Entwickler damit tun und ich finde, das, da das sollte man und kann man das auch durchaus trennen oder wie siehst du das?
0: Ja, also erstmal hervorragender Disclaimer, ja, jetzt sind die, die, die Pforten offen. <lacht> jetzt können wir draufschlagen. Nein, aber äh, tatsächlich, ich hätte jetzt eingangs tatsächlich nämlich diese, die Frage danach gestellt. Okay. Also, wir haben ja schon gesagt, es wurde überall, ich glaube in den meisten Fällen nicht wirklich bewertet, sondern besprochen und natürlich auch sehr positiv besprochen und ganz viele Autoren, also zumindest die meisten, die ich gelesen habe, zeigten sich auch tief berührt davon. Und da frage ich mich jetzt, war ein, gab es jemals eine andere Chance für diese Menschen? Also, das ist ja ein bisschen die Ausgangsfrage. Also, natürlich gibt es eine andere Chance. Das äh, werden wir ja gleich unter Beweis stellen, sozusagen. Aber ähm, die Frage ist schon, also, wenn du jetzt äh, Journalist bist und nicht so ein Hobby-Podcaster und äh, wenn wir uns auch anschauen, wie die Spielepresse normalerweise agiert, wenn es halt um irgendwas geht, was sie als äh, entfernt auch nur kunstähnlich identifiziert hat, was sie dann meistens, finde ich zumindest, mit äh, Ganz anderem Blick betrachtet und häufig auch mit Samthandschuhen anfasst. Also, das ist, so, das ist so ein Spiel, wo man sich schon fragt, konnte dabei was anderes rauskommen jemals als positive Besprechungen?
1: Ich wage es eher zu bezweifeln, wobei das jetzt wieder so klingt, ich, als, als, als würde man jetzt sagen, die haben dem einfach ist, zu gute Bewer oder so gute Bewertungen gegeben, weil sie sich nicht getraut haben, andere zu geben. Und das will ich ja gar nicht unterstellen. Äh, zumindest in denen. In Testberichten, die ich gelesen habe, da wirkt es tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast, dass sich die Autoren offensichtlich äh, aufrichtig berührt fühlen und teilweise ging mir das ja auch so. Ähm, ich, es ist halt, glaube ich, relativ schwierig, diese Trennung zu machen und die Trennung auch zu verargumentieren, ähm, dass man dass man das eine eben losgelöst vom anderen sehen muss, weil es ist natürlich die Gefahr relativ groß, insbesondere wenn man jetzt halt für ein, ein größeres Medium schreibt, als wir jetzt vielleicht als Hörerschaft äh, reden ähm, und wir haben natürlich auch wesentlich mehr Redezeit hier zur Verfügung, um uns ein bisschen zu rechtfertigen und ein paar Disclaimer vorneweg zu schicken es ist halt, es ist halt relativ schwierig diese, diese Trennung, die ich schon gesagt habe äh, oder angedeutet habe tatsächlich zu machen, insbesondere auf dem Platz der einem dann meistens zur Verfügung steht wenn man, wenn man so ein Spiel reviewt ähm, nämlich zu sagen, pass mal auf, unabhängig davon, wie großartig wir das oder man das findet, dass äh, die, die Eltern eben sowas tun, es ist aber trotzdem kein besonders gutes Spiel und das zu verargumentiert kriegen. In, in einem zweiseitigen Review oder so, hm, also da kann ich auch schon verstehen, dass man da eben auf so einer emotionalen Ebene vielleicht an die Sache rangeht, zumal das ja sowieso ein emotional extrem aufgeladenes Thema ist, wenn du wenn du vielleicht äh, Krebsfälle oder solche Todesfälle in der Familie hast, mein Vater ist vor, vor ein paar Jahren an Krebs gestorben, zum Beispiel, dann kann man sich vielleicht eher damit, äh, äh, oder oder einen Todesfall, einen kindlichen Todesfall vielleicht in der Familie, hast dann kann, hast dann du natürlich einen ganz anderen Zugang zu dem Spiel als jemand, der das nicht hat, ähm, Deswegen, ich, ich, ich glaube, da fällt es auch Leuten wirklich aufrichtig schwer, ähm, äh, Objekt oder d den Versuch zumindest einer subjektiv-objektiven Herangehensweise und das Ganze in den Kontext zu setzen, als Spiel zu bewerten, ähm, als eben nicht nur als das zu bewerten, was es sein will. Aber ich persönlich finde es halt immer wichtig, Dinge nicht nach dem zu bewerten, was sie sein wollen, sondern was sie sind.
0: Das zum einen. Zum anderen, also ich finde, wenn, wenn wir mal davon ausgehen, dass es tatsächlich nur das sein soll, also tatsächlich nur quasi jetzt das, das Denkmal für den toten Sohn, äh, find, auch als das kann man es ja durchaus sich anschauen und beurteilen. Also es muss ja kein Spiel sein, nur weil es jetzt ein interaktives Medium ist. Ähm, man kann auch einfach konstatieren, es ist halt einfach vielleicht gar kein Spiel, wenn man so möchte. Es geht ja so ein bisschen in diese Telltale-Richtung, wo ich ja auch so ein bisschen immer in Frage stelle, inwiefern das tatsächlich noch mit dem Begriff Spiel ordentlich bezeichnet ist. Also möglich wäre es auch, einfach mal quasi diesen Spielkontext außen vor zu lassen. Jetzt sind wir aber natürlich ein games Podcast und werden das nicht tun, also zumindest nicht gänzlich. Ja. Aber ja, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall mehr, mir selbst so ein bisschen die Frage gestellt, was hättest du denn dazu geschrieben als Artikel, wie, wie du schon sagst? Also wenn du dich kürzer fassen musst und nicht jetzt irgendwie schon eine Seite einfach nur darauf verwenden kannst, zu erklären, in, auf welche Art und Weise du jetzt gedenkst, darüber zu sprechen. Und Achtung, jetzt klammere ich diesen Teil aus, jetzt klammere ich jenen Teil aus und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht so genau. Also die, die Antwort war so ein leichtes Schulterzucken. Ich glaube, ich hätte mich vielleicht tatsächlich dann eher dem ganz entzogen und hätte tatsächlich eher die Geschichte rund um diesen Titel oder um dieses Werk erzählt. Das ist übrigens auch ein ganz interessantes Ding. Das, dem konnte ich mich jetzt nicht mehr entziehen. Wusstest du vorher viel über das Ding?
1: Nee, ich habe tatsächlich, während ich gespielt habe, vielleicht soll ich mal dazu sagen, das ist, äh, äh, das Spiel ist ungefähr, also ich habe zwei Stunden gebraucht. Dann ist es fertig. Und ich, ich fand, das hat jetzt auch keinerlei irgendwie Wiederspielwert oder sonst was. Das ist halt so so eine, so eine, so eine Reise, die macht man halt einmal und äh, dann ist es das. Und ich habe halt nebenbei, also so nach ungefähr einer Stunde oder so, äh, war es mir tatsächlich langweilig. Und ich meine, jetzt habe ich das erste Mal sowas gesagt. Wie kann einem denn das Spiel über den Tod eines Krebstod eines kleinen Jungen langweilig sein? Mir war es irgendwann stinklangweilig so nach einer Stunde. Ähm, und da habe ich halt, äh, um mich, äh, weil ich gerade eigentlich am liebsten das Ding ausgemacht hätte, äh, habe ich halt mir über die, die, die Hintergrundgeschichte mich tatsächlich ein bisschen schlau gelesen auf den ihrer Webseite und Co. Und da sind auch Bilder der Familie, um die es da geht und die du dann dem Spiel hörst und die du, die du ein bisschen abstrakt dargestellt siehst. Und wenn du das alles weißt, dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich dann viel mehr Lust hatte, wieder weiterzuspielen, weil dann hattest du, dann hattest du Gesichter zu dem, zu, äh, dem Ganzen, was dort passiert ist, und dann, dann waren die für mich realer als diese, als diese extrem abstrahierten Figuren in dem Spiel. Und diesen Background habe ich so ein bisschen gebraucht, um mich zum Weiterspielen zu motivieren. Weil das Spiel an sich fand ich halt dafür einfach nicht gut genug
0: also das, das ist ja ein bisschen das Ding, was ich mich nämlich gefragt habe. Also ich hatte vorher schon davon gehört und ein bisschen zumindest was darüber gelesen, also bestimmt nicht alles, was es dazu zu lesen gab. Ich kannte aber zum Beispiel auch vorher andere Besprechungen von dem Spiel, habe auch einen Artikel gelesen, ich glaube, es war auf Polygon, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo einer beschreibt, wie er jetzt den, den Autor, also den Vater, trifft, äh, um mit ihm über dieses Spiel zu sprechen, und das fand ich natürlich alles erstmal schon ziemlich berührend und dachte so, uiuiui, das ist ja, und ähm, das hat, wenn man das im Hinterkopf hat, glaube ich, dass das auch noch mal die Erfahrung beim Spielen deutlich beeinflusst, weil ich halt viele Dinge erstmal stärker in einen Gesamtkontext setzen konnte, was, ist, was die ganze Geschichte, die ja natürlich ohnehin schon extrem tragisch ist, noch tragischer gemacht hat. Und es gibt eine Szene im Spiel, über die sprechen wir hinterher bestimmt noch, äh, dafür werde ich schon Sorge tragen, <lacht> aber ich glaube, die hast du bestimmt auch irgendwo noch äh, in der Hinterhand. Äh, die wirkt meiner Meinung nach nochmal erheblich stärker, wenn man äh, die Entwicklungshintergründe kennt dazu. Genau, aber bleiben wir mal ganz kurz bei dem Punkt, den du schon angesprochen hast. Ich fand es tatsächlich jetzt nicht langweilig, also ich hat mich tatsächlich nicht unbedingt dabei ertappt, dass ich da saß und dachte, ich will nicht mehr. Oh mein Gott, hört es bald auf. Aber es ist schon ab und zu ein bisschen zäh. Also gerade auch jetzt, wenn man dann in das Spiel einsteigt und dann setzt da ja Also es ist jetzt auch, sage ich mal, keine, keine klassische Erzählung, die jetzt also wahnsinnig viel Wert, glaube ich, darauf legt, dass sie ihren dramaturgischen Bogen besonders scharf, spannend oder so, sondern da möchte jemand bestimmte Stationen, bestimmte Emotionen und Umstände irgendwo nochmal für die Ewigkeit abbilden. Und einige davon sind, äh, sage ich mal, für den, äh, den unbedarften Spieler, wenn man, sich, wenn man nicht die ganze Zeit da sitzt und vor allem sich jetzt ständig daran erinnert, so, ach, guck mal, die abstrakte Figur, das ist der kleine Junge, der gestorben ist. Oh, ist das traurig, dann ist das teilweise doch alles sehr, hm, das plätschert so vor sich hin und man denkt so, ah, oh, was kann ich denn überhaupt machen? Und dann klickt man sich da durch. es ist auch ein Spiel zum Beispiel, das gibt nur Interaktionspunkte, die man anklicken kann. So bewegt man sich auch durch die Welt, indem man auf irgendwelche Punkte klickt. Man läuft da auch nicht frei herum. Es ist, ich glaube, in der Unity Engine gemacht. Das ist, grafisch ist es, sehr abstrakt, du hast selber schon gesagt, die ganzen Figuren haben keine klar identifizierbaren Gesichter und wenn, dann nur über irgendwelche Merkmale wie Brillen oder sowas, aber keine Gesichtszüge erkennbar, wo ich mich übrigens frage, äh, das, das stelle ich mal als Frage einfach, weißt ähm, du, das ist Absicht oder ist das eine technische Limitierung?
1: Ich könnte mir vorstellen, das ist eine Mischung aus beidem, aber das ist, das ist, also ich meine, da sind wir jetzt natürlich echt extrem in der in der Spekulation und gerade bei sowas abstraktem hast du natürlich immer auch die, lässt du dir natürlich auch mal schön die Möglichkeit offen, äh, dass halt extrem viel viel Interpretationsspielraum äh, machst. Ich weiß es nicht, also ich kann mir einerseits vorstellen, dass sie dass es extrem creepy gefunden hätten, ihr totes Kind äh, halbwegs digital nachzubauen. Also ich, ich könnte mir das jetzt eher schlecht vorstellen, wenn ich mich jetzt in die in die Lage versetze und dann sage, ich würde sowas machen wie ein Spiel. Und dann, dann, dann würde ich so, so mein totes Kind virtuell nachbauen. Also das fände ich fänd ich, fänd ich gruselig. Also ich glaube, das, das spielt da durchaus eine Rolle. Ähm, ich, we, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir angesichts auch dessen, dass da, dass da auch, das merkt man auch den ganzen Spielelementen an, dass da jetzt nicht irgendwie ein größeres Budget oder so dahinter steckt, kann es natürlich auch gepaart sein mit einfach, ähm, na, na, auch einer Kostenfrage.
0: Ja, also ich habe mir gedacht, also erstens ist es sicherlich was, was technisch teilweise schwierig ist, aber genau das. Und das ist deswegen interessant, weil da sogar ins Nachdenken über das Game Design die persönliche Tragödie reinspielt und vielleicht in dem Falle sichtbar wird, weil ich mir nämlich gedacht habe, wahrscheinlich hätte er das nicht fertiggebracht, wenn er nämlich dann hinterher die Szenen wo das Kind schreit und leidet, wenn er das dann tatsächlich auch noch in irgendeiner halbwegs realistischen Grafik und gar mit Animationen hätte nachbilden müssen, könnte mir vorstellen, dass das dann einfach zu viel ist, wenn du als Vater selber sowas dann auch noch erschaffst.
1: Ja, das also das durchaus und, und wie gesagt, überhaupt auf die Idee zu kommen, ähm, auch wenn man sowas macht ähm, äh, und, und überhaupt so ein bisschen einen abstrakteren Stil wählt, weil man ist ja relativ, oder man ist ja eigentlich nicht in, in einer Realität unterwegs, sondern man ist ja in, in, in sehr Meta... Umgebungen unterwegs in so in so einer Art Traumwelten könnte man es ja äh, teilweise zumindest machen. Natürlich ist man dann ab und zu auch wieder im, im, im Krankenzimmer des Sohnes, im Krankenhaus, aber auch dort passieren, auch, auch das wird gerne mal relativ abstrakt dargestellt oder wird dann zu einer Traumwelt, dass du dass du aus einem Krankenhausflur wird plötzlich so ein, so ein super Mario Kart Minispielchen. Mhm. Ähm so dass du da halt überhaupt von dem von dem ganzen Stil, der auch erzählerisch gewählt wird, weil es wird ja viel mit, mit bildlichen Metaphern und, und so gearbeitet, dass du da jetzt auch ähm, äh, Schwierigkeiten gehabt hättest, wenn du dann wirklich ein in, in Gesicht den Figuren zuordnen willst, dass die in den Stil reinpassen. Und, und ich, ich glaube halt auch als, als letzten Punkt, dass sie durchaus zumindest wollten, so ein bisschen dieses dieses, Dass man da nicht nur diesen, diesen einen Jungen, der Joel heißt im Spiel, sondern dass halt der Joel funktioniert als so ein Stand-in für alle krebskranken Kinder Oder überhaupt für alle kranken Kinder.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Würde auch insofern Sinn machen, weil es ja auch eine, sicherlich eine bewusste Entscheidung war, das erste Mal, dass man ein Foto von dem Kind sieht, ist am Ende des Spiels, mhm. wenn man es durchgespielt hat. Das hätte man ja auch voranstellen können, wenn man gewollt hätte, dass der, der der Spieler quasi direkt immer ein Gesicht mit dieser Figur verbindet.
1: Und, und John, das sollte man vielleicht noch hinzufügen, ist, ähm, ist nicht nur krebskrank, oh Gott, das, wie das jetzt klingt, äh, aber ich sage den Satz jetzt einfach zu Ende, sondern offensichtlich aufgrund dieser Krebserkrankung, die er jetzt in dem spezifischen Falle hat, auch äh, geistig zurückgeblieben.
0: Ja, das der wird, hat wohl eine Art Hirntumor oder genau,
1: den Krebs. Genau, ähm, also das Spiel so genau erzählt ist das Spiel nicht, das müsste man sich dann selber, also ich, irgendwann wird erwähnt, was das für eine Art Krebs ist und dann, dann könnte man theoretisch natürlich zu Google gehen und das einfach mal googeln und wie der Krankheitsverlauf verläuft. Aber es ist schon sehr am Anfang in einer in einer sehr netten Szene, da, äh, also finde, das Spiel hat einen, hat einen sehr netten Anfang, da sitzt halt Joel an einem, an einem See und äh, mit ein paar Mausklicks äh, füttert er eine Ente und im, im Hintergrund unterhält sich Joels Vater mit äh, einem von Joels Brüdern, darüber, warum Joel nicht reden kann und ähm, solche Geschichten. Also da erklärt ihr das Spiel schon relativ früh, weil es das wahrscheinlich auch muss, weil man sonst sagen würde, wieso äh, redet dieser fünfjährige Junge irgendwie nie und wenn er redet, dann nur in, in, in so einer Babysprache. Ähm, also das kommt noch ein bisschen bisschen dazu, sodass man jetzt keine falschen Eindrücke hat, wenn wir jetzt vielleicht über, über den Jungen reden ähm, äh, im Sinne von einem, das ist aber ein komischer fünfjähriger Junge.
0: Ja, genau. Das machen sie eigentlich ganz geschickt, finde ich. Also das sind ja, also wie gesagt, es, es sind häufig anscheinend irgendwelche Audioclips, die sie aus äh, Privataufnahmen der Familie dann ins Spiel reingeschnitten haben. Also zum Beispiel haben sie halt irgendwo, wenn sie im Park waren, mit der Videokamera gefilmt. Und das haben sie dann hinterher als Audioclip im Spiel weiterverwertet und haben aber auch andere Sachen, wie so ein paar Telefonanrufe und so, haben dann die Eltern nachträglich, wenn man so will, nachgestellt und auch mal neu eingesprochen. Genauso, es gibt so ein paar Szenen, wo dann eher poetischer Text vorgetragen wird und so oder Briefe vorgelesen werden, das ist dann wahrscheinlich alles das, was nachträglich mhm. eingesprochen ist. Und ja, also das ist, glaube ich, tatsächlich eine Szene, ich kann mich täuschen, die aus einem, so einem Heimvideo stammt, mhm. wo halt einfach die Eltern halt irgendwo sich da gefilmt haben und sowas und da kam das zur Sprache und dann erklären sie dem anderen Kind.
1: Aber da haben wir, wie ich finde, muss man dann natürlich nicht teilen, ähm, aber das erste Problem, ich habe nämlich in, in also es ist dann auch äh, take it with a grain of salt, immer alles, was ich sage, weil man muss es dann ja immer alles. Es geht um ein krebskrankes äh, totes krebskrankes Kind äh, legen und den, den, den Disclaimer. Aber da hatte ich ein Problem mit dem Charakter, wenn wir es jetzt auf diese abstrahierende kritische äh, Schiene gehen, weil ich mit dem mit mit Joel, der wird nur nahbar, finde ich, über seine Eltern als Figur selber, Funk, weil er hat kein Gesicht, er kann wenig reden, er, er tut auch wenig im, im Verlaufe dieses Spiels, was halt krankheitsbedingt ist. Ähm, deswegen will ich gar nicht die, die, die Charakterzeichnung oder so, so war halt offensichtlich der Krankheitsverlauf, aber als, als gerade deswegen fehlt mir halt ein bisschen diese diese Sache, weswegen ich glaube, ich glaube, das hätte viel besser als einen Film funktioniert, diese Geschichte, die sie erzählen, wo man ein Gesicht gehabt hätte und vielleicht menschliche Regung, also dieses dieses Ganze, was einem halt immer im, im Spiel, insbesondere wenn halt mit, mit solchen künstlichen Charakteren gearbeitet wird, ähm, fehlt, was du auch im, im Roman hast, weil du viel mehr weil viel mehr die, der, der, der Vorstellungskraft dann überlassen ist und da fehlt mir so ein bisschen die, also ich fand find, natürlich hast du immer diese diesen, diesen Mitleid, ach, das arme Kind, aber das Kind gewinnt, finde ich, nie so, also es bleibt so ein bisschen schemenhaft, es gewinnt nie so wirklich Konturen drin und wenn es die tut, dann nur über das, was seine Eltern über das Kind erzählen. Ja, und das ist ein aber, bisschen schade, weil das ist so, das ist so extrem äh, show, don't tell, äh, diese Richtung wieder.
0: Ja, aber ja. Äh, genau deswegen würde ich jetzt nämlich genau an der Stelle mal sagen, es ist tatsächlich, vielleicht sollte es das wirklich sein, aber es ist tatsächlich wahrscheinlich auch kein wirkliches Denkmal für das tote Kind, sondern es ist, wenn man so will, ein Spiel, das den, den Leidensweg der Eltern äh, noch mal nacherzählt. Das ist, finde ich, der, das, was das Ding leistet, das ist hier das, einen Einblick zu ja. geben in diese, diesen ganzen, entsetzlichen Prozess so zwischen Hoffnung und dann totaler Verzweiflung und dann quasi dem Ende, also mit dem Tod des Kindes und dann am Schluss nochmal so ein bisschen christliche Hoffnung als äh, Kirsche obendrauf, das ist das, was das finde ich eher am, äh, am ehesten wirklich darstellt, es ist so ein, so ein, ja, und der Vater sagt auch, er hat das so gemacht, um das alles zu verarbeiten, und von daher macht es natürlich auch so ein bisschen Sinn, dass die Eltern sind eher die Protagonisten der Erzählung. Das Kind ist, wenn man das jetzt mal aus einer ganz nüchternen Kritikersicht beschreiben wollte, die Plot-Device, die große Herausforderung, an der sie dann eben auch als Ehepaar teilweise beinahe zerbrechen und sich dann eben doch wieder fangen. Und dann mit dem Tod des Kindes, dann gibt ihnen der Glaube, gibt ihnen Hoffnung und dadurch überleben sie das dann sozusagen jetzt.
1: Richtig. Wenn wir Bevor wir bevor wir jetzt vielleicht noch in diese in diese religiösen Motive und so weiter einsteigen, können wir vielleicht das Spiel an sich, weil ich, also ich fand, es sind wirklich, also wenn wir es rein nur spielerisch, spielmechanisch erstmal diese Sachen, die man macht, weil du hast es vorhin mit einem Telltale-Spiel verglichen, das kann man, also der Gedanke drängt sich beim Spielen durchaus auf, weil es halt auch so auf Schienen einklappere die Spots, die Hotspots ab äh, äh, ist, aber was aber spielmechanisch ist es echt, echt nicht gut. Also auch nicht mal auf so eine, ähm, also sondern es macht halt wirklich richtig dicke, handwerkliche Fehler. Also mir ging es zum Beispiel häufig bei, so, bei den Minispielen, die es dann einstreut, echt da, dass ich nicht wusste, was das Spiel von mir will. Ich habe halt einfach wild Tasten gedrückt. Weil das Spiel nicht erklärt, was es in dem Moment von dir von dir haben will. Und das auch häufig genug nicht ein, nicht. Äh, mein Eindruck war, nicht gewollt ist, dass ich hier keine Ahnung habe, was ich machen soll, sondern dass das Spiel einfach in dem Punkt vollkommen versagt. Ähm, mir mir näher zu bringen, was ich machen soll.
0: Ja. Also es gibt. Ich, ich habe zum Beispiel
1: relativ kurz vor Ende gibt es einen ganz kurz gibt es eine Sache mit einem mit, gibt es so eine Sequenz mit einem Piano. Da ist so ein Piano und Kerzenrätsel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, ob es ein Rätsel sein soll. Ich habe halt einfach gefühlte fünf Minuten auf dem Piano rumgedrückt, Kerzen angezündet, wieder auf dem Piano rumgedrückt und irgendwann hat irgendwann ich weiß nicht warum war die Szene dann rum.
0: Das ist, äh, ja, also äh, ganz kurz zu den Minigames, da habe ich tatsächlich das Gefühl, das sind, äh, das sind tatsächlich einfach auch nur Erzählpassagen mit anderen Mitteln. Ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass die tatsächlich spielerisch jetzt, äh, also wirklich als, 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 als klassisches Minigame da drin sind. Vielleicht einzige Ausnahme... Wobei selbst das, aber das, das ist irgendwie ein bisschen unpassend platziert in der Erzählung. Es gibt dieses Automatenspiel, was so ein bisschen, wo man mit dem, dem Kind, das sich kindlich als Ritter verkleidet hat, mit so einer Papprüstung und so, und dann kämpft es gegen, oder zieht es los, um gegen den Drachen also Krebs Das fand zu ich immer super.
1: Also ich meine, das will ja auch nicht wirklich Spiel sein. Das funktioniert als Erzähldevice super.
0: Ja, das meine ich ja. Also genau. das, das ist halt aber was, wo, aber ich finde, dass, also die Stelle, wo das ist, da habe ich das Gefühl, gehabt, das hätte ein bisschen früher kommen müssen, weil ich das Gefühl habe, das kam an einer Stelle, wo die Hoffnung auf einen, einen Sieg quasi schon so ein bisschen abgefahren war, aber vielleicht erinnere ich das gerade falsch und deswegen hätte ich das tatsächlich ein bisschen früher im Spiel verortet, ansonsten so rein metaphorisch auch für den Titel und so kla äh, klappt das super und das, was du gerade angesprochen hast mit der Orgel ist tatsächlich eine von den zwei Szenen, die ich super fand. Ähm, und ich habe das auch wieder nicht als Minispiel wahrgenommen, weil die, die Orgel, es gibt so, so zwei, drei Tasten. Ich sage an der Stelle übrigens mal, wir spoilern übrigens alles. Ja, also ja, das, gut, ist, das Spiel
1: kann man nicht spoilern. Also, ja, ja. also Aber wenn ist zwei, drei
0: Stunden lang und wir erzählen hier frei von der Leber weg, was uns bemerkenswert erschien. Und wer jetzt diese Momente oder Szenen jetzt nicht schon vorweg erzählt haben möchte, der sei hier gewarnt, das sage ich mal an der Stelle. So, und jetzt komme ich zu der Orgel. Und zwar, bei der Orgel gibt es ein paar Tasten, die funktionieren tatsächlich als normale Töne und der Rest sind so Ausrufe der Verzweiflung der Eltern. Und ich fand das gerade echt interessant, dass sie da in der da stehst Du stehst ja in dieser Kirche dann, ja und dann spielst du da quasi so eine Sinfonie der Verzweiflung. dann kommen diese Töne, vermischen sich dann mit diesen durcheinander gewürfelten Ausrufen, so, oh mein Gott, warum und so. Das fand ich tatsächlich cool. Also das fand ich auch super, cool. aber was, ich
1: habe immer noch keine Ahnung, was das Spiel davon mir wollte oder warum ich es irgendwann geschafft hatte. Ich habe keine Ahnung, was, warum es. Also was ich da genau. Also ist mir schon klar, ich drücke eine Taste und auf dem Piano und dann kommt so ein Verzweiflungsausspruch. Aber warum am Ende was passiert? Also ob ich eine richtige Reihenfolge gebraucht hätte, ob ich irgendwie mit diesen Kerzen anzünden oder ob es einfach nur, ob ich da einfach nur fünf Minuten drauf hämme und dann hört es automatisch auf. Ich habe keine Ahnung. Ich, und ich
0: glaube, dass du drückst einfach nur auf diese. Es geht nur um den Effekt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass du da tatsächlich, weil ich habe einfach nur wild rumgedrückt. Okay, und dann war es aber viel weiter. zu lang. Das war sehr lang gezogen. Das stimmt. Also man kam, man, es kam mir auch zwischendrin Zweifel, ob es doch ein Rätsel sein soll. Ja. Das gebe ich gerne zu.
1: Das, aber, äh, ja. Ja. aber also ich fand diese spielerischen Sachen, dann gibt es noch einen, ich hatte es vorher erwähnt, dann gibt es auf dem Krankenhausflur ein, ein Mario-Kart-Rennen. Das ist alles ganz putzig gemacht. Aber ähm also das war jetzt wirklich so ein Spiel, wir hatten es ja bei Telltale schon ein bisschen gesagt, ähm, wo du gesagt hast, naja gut, manchmal wäre es einem lieber, wenn sie die Spielpassagen weglassen. Also das war ein Spiel, wo es mir hundertmal lieber gew gewesen wäre, alle Spielpassagen wären weg gewesen. Ich glaube, dass das, das, was sie erzählen, also was sie, dann sind wir wieder bei der Intention, aber das, was sie wollten, bin ich sehr der Meinung, ähm, hätte in einem anderen Medium, zum Beispiel als ein Film, vielleicht sogar als ein Film in so einer Spielgrafik, wesentlich besser funktioniert als als Spiel, weil als Spiel funktioniert das Ding nicht.
0: Ja, oder es hätte noch reduzierter sein sollen und dann vielleicht äh, auf diese Spielpassagen verzichten. Weil die haben auch nur genervt. Also so,
1: Mal fand man es lustig, also so immer nur so ganz kurz und dann dachte ich mir immer, äh, jetzt muss ich, wie bei dem Mario, äh, noch eine Runde.
0: Das, das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass das äh, teilweise halt tatsächlich an der handwerklichen Umsetzung scheitert. Ja. Also diese Mario-Passage ist, so leid es mir tut, entsetzlich schlecht ja. gemacht. Die Steuerung und alles ist halt einfach furchtbar. Ja, das ist ein Spiel, das mit extrem niedrigem Budget produziert wurde, etc., etc. Aber so ist es nun mal. Und das macht sie halt, finde ich, so extrem Störend, Also es ist ein Hindernis. Ich glaube von der Intention her, dass sie versuchen zwischendrin auch da wieder so ein bisschen symbolisch rüberzubringen, wie man, äh, keine Ahnung, manchmal wechseln sie einmal in diese kindliche Fantasieperspektive äh, und wo man das Gefühl hat, vielleicht ist das auch so, so als ähm, als Versinnbildlichung dessen gedacht, wie die Eltern dann äh, diese wenigen glücklichen kindlichen Momente sich vorstellen, wie die aus dem Erleben des Kindes waren, oder um halt Dinge noch mal ihn aus dieser kindlichen Perspektive zu erzählen, um mal zwischendrin so ein bisschen Freude und Hoffnung, weil diese Achterbahnfahrt, und um die es ja, dieses zwischen Bangen und Hoffen, äh, das versucht das Spiel ja rüberzubringen und ich glaube und die Idee finde ich ja eigentlich im Kern durchaus richtig, dass sie versuchen, diese Spielpassagen einzusetzen, um den Spieler ein bisschen auf einem der Bögen nach oben zu bringen, was die Achterbahn angeht. So, hey, da kichert mal das Kind und freut sich und es geht ihm gut und danach geht es dann halt wieder in den Keller. Ja. Aber wie gesagt, Aber, also das scheitert leider halt einfach daran, dass das äh, entweder äh, in, am Budget oder am, auch am, am Können so Ja, ja so, also so deswegen, deswegen sagte
1: ich, wenn wir, wenn wir das jetzt aus den Füßen haben, wir das ähm, Und das, das machst du natürlich, also wenn du es dann tatsächlich als Spiel bewertest, dann, dann kommst du natürlich, weil du vorher gefragt hast, wie geht man dann an die Sache ran. Ähm, das macht es dann natürlich noch eine Runde schwieriger, weil f, f, d, zumindest die die äh, Tests, die ich jetzt davon gelesen habe, die tun sich schon ein bisschen schwierig, einfach zu sagen, es ist ein schlechtes Spiel. Als Spiel wenn wir nur die Spielmechaniken uns angucken. Also ähm, weil dann natürlich macht man sich ja auch extrem angreifbar, weil dann natürlich sofort so ein Gegenargument kommen könnte oder die, gefürchtet ist, so ein ja, aber das will ja dies und will ja jenes gar nicht sein, weil das ja immer so diese netten Gegenargumente äh, oder diese typischen sind, was das Spiel alles will und was nicht. Deswegen, deswegen habe ich das ja auch einleitend gesagt, weil das, weil ich aus der, aus der, äh, zumindest aus der, der Schule komme, die halt sagt, was ein, was ein was ein Autor oder was ein, ein Erschaffer will, ist für die, für die kritische Rezeption vollkommen unerheblich. Ähm, und das halte ich auch für wichtig, selbst bei solchen Spielen, deswegen habe ich ja, genau deswegen finde ich diese Trennung so wichtig. Weil zum Beispiel, wenn wir dann auf so inhaltliche Motive, du hast es vorher schon angedeutet, also so ab der zweiten Spielhälfte wird das Spiel halt sehr religiös. Weil dann in der, in der Mitte des Spiels hast du das eigentliche Klimax sozusagen, wenn es dann halt heißt, okay, das Kind in so einem, in so einem, in so einem Raum in der Klinik, wenn die, die Ärzte den Eltern halt sagen, das Kind, äh, die Chemotherapie, die letzte hat nicht angeschlagen, äh, der Krebs breitet sich weiter aus, das Kind hat nur noch ein paar Monate zu leben. Und dann hast du eine ganz, ganz nette Sequenz, wie ich finde, bei, denen, bei der dann das Wasser steigt. Also ja, bei genau. dem plötzlich Wasser in diesen in diesen, in diesen Klinikraum kommt, also dieses es, es ist schon also da fällt mir jetzt wieder das Englische ein, heavy-handed es ist schon sehr plump wäre jetzt, wär jetzt gemein gesagt, aber man kann es eigentlich mal bei seinen Metaphern, also es haut sie dir schon, also dieses jetzt steigt das Wasser bis zum Hals und es steigt den Figuren auch bis zum Hals, ist halt nicht unbedingt eine, also es benutzt halt schon Metaphern der äh, etwas offensichtlicheren Art und Weise, aber die, funktio die funktioniert in dem Fall ganz gut.
0: Die ist halt auch schön gemacht, also die ja. sitzen da in einem Klinikbesprechungszimmer und da ist halt eben der Arzt und vermutlich eine Betreuerin und die eröffnen den beiden Eltern eben, dass es jetzt dem Ende zugeht und wenn dann auf einmal in diesem Klinikraum, ja, also willkürlich auf einmal das Wasser eindringt und einfach immer höher steigt, und ab, aber die Figuren re reagieren nicht darauf, ja, mhm. sondern es ist ja nur ein metaphorisches Wasser, das da steigt und alle reden ganz normal weiter, das ist schon das ist schon gut gemacht. Also so plakativ die Metapher auch sein mag, aber Natürlich, es ist sehr schön gemacht.
1: Das, die Szene fand ich schön. Und ab da, also wenn eigentlich feststeht, das Kind stirbt jetzt bald und alle Hoffnung äh, äh, ist weg, ab da wird's, was du vorhin ange, ange, schon angesprochen hast, finde ich, ab da wird es definitiv eher zum Elternspiel. Dann gehen die Eltern, werden die Eltern auch zum, zum, zum Protagonisten. Ähm, weil dann geht's darum, wie die Eltern damit umgehen. Und dann hast du die, die, die Mutter, die halt sich extrem aus meiner Perspektive Religion flüchtet, also sich halt immer wieder einredet, es wird noch ein Wunder geben, Gott wird noch irgendwas tun, um unseren Sohn zu retten, und den Vater, der eigentlich glauben will, dass das passiert, aber es nicht so wirklich kann. Und jetzt sind wir halt, also wenn, wenn, wenn wir über eine inhaltliche Kritik reden, und die finde ich halt, da finde ich, wird es halt problematisch, äh, insoweit, dass man da dann eben, eben, finde ich, wirklich trennen muss zwischen diesem, zwischen diesem. Denkmal an, für das Kind ähm, und der Tatsache, dass wenn ich es als Werk betrachte, es halt einfach eine christliche Feel-Good-Story von vielen ist. Also in Romanform oder in, auch in Film- oder TV-Serien, also das ist halt auf dem vom, sowohl was die, was, die, was die Bildsprache und so weiter angeht, ist das ungefähr auf einem Niveau einer amerikanischen TV-Produktion äh, äh, auf einem christlichen Sender.
0: Wobei viel Good Story natürlich in Anführungszeichen zu ja, stehen halt, hat. Ja,
1: Feel Good Story, aber im Sinne von einem, auch am Ende, das Spiel endet ja damit, dass der Junge im Himmel sitzt mit einem Hund, äh, den er sich immer gewünscht hat und Pfannkuchen isst, während man äh, äh, Seifenblasen bläst. Und ja, natürlich, das ist halt zuckersüß. Das, äh, äh, zuckersüß auch im Sinne von Pfannkuchen mit Ahornsirup. Und. Ich will auch niemandem absprechen, der jetzt davor saß und da vielleicht am Ende zu Tränen gerührt war. Das ist alles vollkommen okay. Das kann man ja auch bei, bei den entsprechenden Romanen, ähm, äh, Filmen und so weiter sein. Aber die, die einzige Leistung dieses Spiels auf einer künstlerischen Ebene, meines Erachtens, ist, dass es halt einfach das erste Spiel ist, das sowas so thematisiert. Aber die Themen an sich, also da finde ich, ist nichts Originelles. Ich finde sogar die Message, also wenn wenn wir jetzt nicht darüber reden würden, dass das eine, eine oder dass es eine reale Geschichte ist und das ist eigentlich die Hürde, die meines Erachtens nach einfach dann so ein Spiel auf so einer Kunstebene, wenn es das denn sein soll, ähm, wie ihm ja viele viele Kommentatoren zusprechen, dann muss es aber zumindest diese Hürde überspringen, dass wenn ich mich frage, okay, wenn das jetzt alles fiktive Charaktere wären und eben ich nicht diesen Hintergrund hätte, diesen Jungen hat es tatsächlich gegeben und der ist tatsächlich gestorben und ich das jetzt wegnehme, also dieses, diesen, 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 diesen Stein, den der ja damit schon so ein bisschen dir auf den Rücken gelegt wird, wo du dich ja schon schwer tust, den 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 loszuwerden, in diesem Sinne. Wenn du das wegnimmst, wäre es eine schreckliche Geschichte. Also ich fände es eine furchtbare Geschichte. Ich fände es nämlich eine furchtbar naiv verlogene Geschichte. Jetzt ist aber die Tatsache, im, weil ich würde jederzeit argumentieren, und am Ende gehst du raus mit, ach, der liebe Gott wird sich schon was dabei gedacht haben, dass er diesen armen, fünfjährigen Jungen äh, auf, auf die denkbar miesest mögliche Art und Weise, die mir einfällt, äh, jahrelang zu Tode foltert, aber es, äh, Gott wird sich schon was dabei gedacht Gedacht haben und Gott ist gut und alles ist super und jetzt ist er im Himmel. D also, das fände ich eine schreckliche Message. Nur ist es ja offensichtlich die Message, die diese Leute, die Eltern in dem Fall tatsächlich fühlen. Und das ist legitim. Ähm, das will ich denen auch gar nicht absprechen. Aber deswegen funktioniert es als dieses rein persönliche Denkmal an das eigene Kind, aber es funktioniert für mich überhaupt nicht auf dem Niveau eines, eines Kunstwerkes, weil dafür ist es zu oberflächlich, dafür sagt es viel zu wenig Neues oder Interessantes und dafür finde ich die Message auch wenn es wenn's nicht nur um den eigenen Sohn geht, wenn ich das tatsächlich als eine, als eine Erzählung über den Krebs und über, über so, wie man mit Krebs umgehen sollte und was der Krebs mit Menschen tut und und und, dann fände ich, fänd ich die Message, der liebe Gott wird sich schon was dabei gedacht haben, halt echt problematisch. Gut, kommt natürlich noch hinzu, ich glaube, dir geht ähnlich, dass wir dass wir beide mit äh, Religion jetzt nicht so viel anfangen können. Da kann man natürlich ja. auch anders interpretieren. Aus einer christlichen, religiösen Seite wird man vielleicht sagen, das ist ein sehr mutiges und ein sehr äh, wichtiges Spiel. Ähm, klar.
0: Inspirierend bestimmt, bestimmt. ja. Also ja, ich, ich, ich äh, schickte mich schon an, zu sagen. Also für mich ist natürlich der große Bruch in, dem ganzen, in der ganzen Erzählung, sobald dieser sehr starke religiöse Einschlag kommt, Ja, also ich bin ja erklärtermaßen Atheist, und von daher ist auch dieses tröstliche Finale für mich halt leider nicht gemacht. Ich habe ja auch schon gesagt, das ist das, wo ich dann leider bei Journey aussteige, wo ich mir auch fast gewünscht hätte, sie hätten einfach den Teil danach weggelassen, also nach dem eigentlichen Ende von Journey. Der, der Rest existiert ja nicht, ja. Ähm, und, das ist, und in dem Fall ist es halt natürlich auch noch ganz, ganz, ganz kitschig gemacht. Und das ist natürlich was, wo ich dann davor sitze und sage so ich kann verstehen, dass äh, das euer Traum ist, Freunde. Aber ich weiß nicht, ob, äh, weil die, die Wirkung des Spiels, ja, als wie so ein Spiel ja nun mal leider dann am Ende ist, als Schlag in die Magengrube, da am Schluss zu versuchen abzufedern, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also für mich ist das halt die Erzählung des Leidenswegs der Eltern. Das ist ja auch ein sehr christliches Motiv, ja, so ein Märtyrerweg. Und, ähm, von daher finde ich es schon wieder ein bisschen nachvollziehbarer, weil natürlich aus deren Erzählperspektive all diese Glaubensmotive dazugehören. Das ist ja deren wahrgenommene Realität. Und der, der, der Einblick in das Erleben ist das, was das Spiel für mich dann hinterher wirklich eindrücklich gemacht hat. Und das ist auch der Wert, den ich ihm zusprechen wollen würde. Ob das jetzt deswegen gleich als Kunst zu gelten hat, Ei, ei, ei. Also ich finde es auch schwierig, das als Kunstwerk zu begreifen. Also ich finde, also, etwas kann sehr starken Eindruck hinterlassen und muss deswegen nicht automatisch Kunst sein.
1: Nein, wobei man da, da, das ist sicherlich eine Diskussion, wo man wo man wirklich unterschiedliche Meinungen haben kann. Also mir persönlich wird halt einfach ein, ein, ein Einblick fehlen, den ich jetzt nicht schon enorm häufig genauso in anderen Medien bekommen habe, weil das ist halt einfach, das ist, das ist eine ne klassisch christliche Umgang mit dem Tod eines geliebten Menschen Geschichte. und das macht sie nicht schlechter, besser, weniger relevant, mehr relevant und so weiter. Es, es ist halt einfach nichts thematisch, nichts Neues, außer, dass ich sie jetzt halt nicht nur gucken und lesen kann, jetzt kann ich sie halt auch einmal spielen und dann ist das Spiel noch nicht mal besonders gut und ähm, dann bin ich halt am Ende so ein bisschen ambivalent, wo ich einerseits sage, ähm, äh, wenn ich mir das jetzt gekauft hätte, puh, aufgrund der guten Kritiken, ich glaube, ich wäre eher der Meinung, die 15 Euro, weil das ist auch noch echt teuer, vergleichsweise, die hättest du dir echt schenken können, in einem Sinne von ja, das hatte ich auf eine emotionale Weise, weil ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, dass mich die ganze Geschichte hinter dem Spiel nicht berühren würde. Und ich finde es das großartig, dass Eltern sowas tun. Und wenn es diese Geschichte der Eltern, wie du es ja gerade gesagt hast, über ihren Leidensweg hineingeht, dann finde ich auch, dann finde ich es auch durchaus tröstlich daran zu denken, dass sie es offen, offenbar geschafft haben, so gut mit dem mit dem Tod eines Kindes äh, umzugehen, auch im, im Hinblick auf ihre anderen kleinen Kinder. Und, und nicht daran total verzweifeln und wenn, wenn sie Religion finden und die Religion ihnen dabei tatsächlich hilft, über sie hinwegzutrösten, dann hat für sie zumindest die Religion ja offensichtlich einen Zweck erfüllt. Aber das ist halt nichts, was mir ähm, als 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 äh, Rezipient jetzt irgendwie so viel gibt, dass ich jetzt sagen würde, bestimmt weiß, erinnere ich mich da noch in 10 oder 15 Jahren dran. Deswegen habe ich vorher so diesen diesen Feel Good. Natürlich ist es kein Feel Good im, im klassischen Sinne und am Ende kommt das Wunder und alle überleben und reiten den Sonnenuntergang. Aber es ist schon, ein, ein, denke ich, so, die, die, die Sorte Erzählung, die dich, oder die, die, wenn du, wenn du, wenn du auf, wenn das, wenn das bei dir funktioniert, die Sorte Erzählung, die dich schon so mit so einem bittersüßen Ende zurücklässt, wo man eigentlich rausgeht und wenn man dafür empfänglich ist und sagt, ja, der Herrgott wird es am Ende doch schon richten.
0: Ja, also der, Und die Christen sind ja, also wie, wie auch viele Leute von anderen Religionen in der sich sowieso so ein bisschen masochistisch veranlagt, also viele von den Geschichten handeln ja davon, dass äh, Gott den Leuten durch die schweren Zeiten hilft. Auch das Hadern mit dem Glauben gehört ja dann ein bisschen dazu. Ne? Die Prüfung des Glaubens und dann am Schluss quasi, dass man eben durchhält und den Glauben nicht verliert. Ähm, das Problem, das große Problem für mich, und das ist sicherlich natürlich auch gewisserweise ein persönliches Problem, ist halt, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema dann auf einmal auf eine Ebene verlagert wird, der ich überhaupt nicht mehr folgen kann, auch nicht folgen möchte einfach, ne? weil das für mich sind das ja Märchen, wenn du so willst. Also ich, ich, ich finde es ja eigentlich prinzipiell ganz cool, also wenn ich an etwas glauben könnte, wie ein Leben nach dem Tod, was eine sehr tröstliche Vorstellung ist, im Gegenteil zu, so es dann halt einfach komplett vorbei und du kannst dir nur nicht vorstellen, wie das ist, weil dein Gehirn nicht in der Lage ist, sich vorzustellen, wie es ist, wenn es nichts mehr tut, ähm meine Variante ist ja die viel deprimierendere. Ja? Also wenn ich es frei wählen könnte oder sowas, würde ich mich dem ja sofort anschließen. Aber sobald man zu einer gewissen Überzeugung gelangt ist, ist das dummerweise sehr schwierig. Aber wenn dann das Spiel eben auf dieser Ebene mit dem Thema umgeht, anstatt über die Dinge zu sprechen, die mich dabei äh, beschäftigen würden, ja? also eben dieser Gedanke an ein vollständiges Verlöschen und was ist dann überhaupt noch übrig und muss ich irgendwie das Andenken meines Kindes eben in irgendeiner Form protokollieren, damit nicht zu viel vergessen wird, was ja dann auch wieder mit dem Spiel, als wenn man das jetzt wieder mit diesem Urgedanken des Denkmals für das Kindes, wenn man darauf zurückkommen würde, ja, was ja auch interessant gewesen wäre für, ne, für das Spiel, sich sozusagen mit seiner eigenen Existenz nochmal auseinanderzusetzen und so. Aber das, das fehlt halt alles, sondern dann gibt es eben diesen, diese, die Zweifel am Glauben und so. Und das ist halt was, wo ich da sitze und denke, so, ist, ihr tut mir echt leid weil wegen dieser Situation. Und ich verstehe durchaus, was da in euch vorgeht. Aber ähm, der Konflikt ist einer, der für mich halt etwas ist, der, 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 der nicht die großen Fragen berührt, die mich irgendwie interessieren würden
1: nicht nur nicht nur das also ich finde auch so solche 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 Konflikte irgendwie so, so, so ein Glaubenskonflikt und Verlust des Glaubens das kann das kann durchaus was was spannendes sein es gibt durchaus äh, Romane Filme und Co die das die das auf eine Weise thematisieren dass ich das und un, dass ich das sehr spannend finde auch wenn ich jetzt nicht äh, vor diesem vor diesem Problem äh, stünde ähm, aber da hast du halt und da, das das ist so ein zweiter Punkt, wo ich mir jetzt denken würde, wenn wir das jetzt, wenn wir die Real, wenn wir die Realität mal ausblenden würden, wenn wir wieder mal einfach fiktiv davon ausgehen, dass es sich um eine fiktive Geschichte handeln würde, dass halt einfach ein Autor sie geschrieben hat, ich glaube, dann hättest du viele Kritiker, die das jetzt loben ähm, oder zumindest manche davon, die zumindest sagen würden, ich weiß nicht, ob das ob das nicht an manchen Stellen einfach nicht ehrlich wirkt oder nicht redlich, weil ich habe dann, es gibt zum Beispiel die eine Szene, wo ich gedacht habe, oh, vielleicht machen sie es jetzt oder passiert das jetzt, ja, ähm, wo der Vater mit dem, mit dem kleinen Jungen im, im, im Krankenhaus ist und der kleine Junge nicht aufhört zu schreien.
0: Ja, und, übrigens und, die stärkste Szene im Spiel, äh, IMO
1: ja, die stärkste und gleichzeitig schwächste, wie ich finde, weil du kannst das alles komplett nachvollziehen und der Vater versucht dann dies und er versucht jenes und er ist auch, er ist auch extrem sympathisch kommt er bei der Sache rüber, weil er halt immer, weil er halt so auf die, ja ich weiß, Kleiner, du, äh, du dir geht schlecht, aber und, und, und oh, du ich weiß, das, was du sagen willst, ich,
0: ich wollte auch sagen, ja. erzähl weiter. Und,
1: und er geht halt immer, er wird halt immer verzweifelt weil er das Kind nicht beruhigt kriegt und, und am Ende, so diesen, diesen letzten Schritt hin, wo ich mir dann denke, den gab's bestimmt und den würde ich jetzt nie verlangen von jemandem, der das wirklich durchgemacht hat. Wie viel die von sich in das Spiel reinpacken, ist selbstverständlich denen ihre Sache. Aber für mich als Rezipient wäre es eigentlich richtig und notwendig, wenn das Spiel in dem Fall den, den notwendigen Schritt gibt, den es bestimmt gegeben haben muss, dass der Vater dann irgendwann da sitzt und sich gedacht hat, jetzt halt doch endlich mal dein Maul, du blödes Scheißkind. Weil irgendwann im in einem in einem jahrelangen leidensprozess ich kann mir nicht vorstellen dass es da draußen jemand gibt der nicht am ende seiner geduld irgendwann angelangt ist und diese komplette dimension fehlt mir in dem in dem in dem spiel also es, es, es kennen ja selbst eltern der wenn es nicht um um tod geht und so weiter die die, die, die da wird wenn, wenn man wenn man junge eltern ehrlich fragt sag mal in der wie viel, wie viele nächte hat es gedauert bis du dir zum ersten mal gedacht hast wenn der kleine scheiße nicht sofort das maul hält geschieht ein unglück und du dir dann natürlich, natürlich machst machen die es nicht und macht man es dann nicht. Und es ist ja auch kein, es, es macht einen ja auch nicht zu schlechteren Eltern. Das passiert halt einfach, insbesondere in so einem in in so nem, in so einem einem echt langen, folterhaften Leidensweg. Aber diesen, diesen Schritt, von dem ich mir sicher bin, dass er in der Realität irgendwann mal passiert sein muss, den macht das Spiel halt nie. Und deswegen, finde ich, bleibt es zumindest für mich immer auf diesem, auf diesem ja, der Herrgott wird es schon richten Niveau. War das ja. das, was du auch sagen wolltest? Ja, ja,
0: also genau. Ich habe nämlich das Gleiche. Also mir hat auch ein, ein Freund vor Jahren, der damals gerade ein kleines Kind hatte, auch schon gesagt, die große Lüge der Kindererziehung ist, dass du deine Kinder in jeder Sekunde lieb hast. Mhm. Und es gibt halt einfach Momente, wo du sie am liebsten an die Wand klatschen möchtest. Und ich, das ist genau das, was ich mir auch gedacht habe, dass das dieser Szene gefehlt hat, dass, er, dass man schon merkt, dass der jetzt so langsam ans Limit kommt und dass das Ende seiner Kräfte erreicht ist. Aber das, der Dialog er erreicht nicht mal das Ende seiner Geduld. Und er müsste jetzt ja nicht das arme, kranke Kind anschreien oder sonst irgendwas. Es gibt äh, garantiert äh, Eltern, die da genug Beherrschung haben, um dann auch tatsächlich das Kind immer weiter zu beruhigen, egal wie hart das ist. Aber dass er ein, irgendwann einen, na, im na, Kopf tatsächlich Genau, mir geht es ja nicht darum, zu, dass ich,
1: äh, nur, dass ich nicht falsch verstehe. Ich, nicht das Anschreien mir ging, es, wenn ich vorher gesagt habe: jetzt halt doch endlich mal das Maul, also dass das der Gedanke ist, weil ich hatte in dem, in dem Fall den Eindruck, ich verfolge eher die Gedanken des Vaters als den, das tatsächlich Gesagte.
0: Ja, es ist eher ein innerer Monolog, den man da zuhört. Und dann endet es ja auch noch quasi, glaube ich, für mich recht im Sinne damit, dass er betet und dann hört das Kind auf. Das ist natürlich auch wieder der Moment, wo ich gedacht habe, so so ein bisschen, ja, wo ich mir, das finde ich in dem Moment dann tatsächlich störend, ja auch da wieder natürlich, wieder aus meiner persönlichen Perspektive, aber das ist dann halt so ein bisschen ärgerlich, weil ich mir halt denke, das hätte ich tatsächlich gerne in einer anderen Form aufgelöst gehabt und ja, aber es fehlt halt echt so ein bisschen dieses, er ist halt immer ruhig und er, 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 er klingt schon verzweifelt und er verbalisiert auch so die, die Verzweiflung, dass er das Kind einfach nicht beruhigen kann, aber ja, es geht halt nicht darüber hinaus, aber umgekehrt ist die Szene halt extrem stark, aber auch da wieder mit dem Hintergrundwissen, dass das Originalaufnahmen sind mhm. von dem Vater, die er gemacht hat im Krankenhaus und in dem das Kind halt einfach furchtbare Schmerzen hat anscheinend und einfach untröstlich ist, also es beruhigt sich nicht mehr und es schreit immer weiter und immer schlimmer boah, und da habe ich, selbst wenn ich jetzt nacherzähle, habe ich einen Kloß im Hals. Das ist echt äh, ziemlich hart, fand ich. Also das war tatsächlich so, äh, das war einer von zwei Momenten, die ich sehr bedrückend fand.
1: Was war der zweite? Weil das, da, also die Szene fand ich, fand ich auch die stärkste Szene und gleichzeitig so ein bisschen, aus dem Grund, ähm, äh, den ich gerade genannt habe, so ein bisschen dieses, dieses auch, auch in irgendeiner Form die schwächste, weil sie so wunderbar zeigt, was das Spiel ist, nämlich halt einen Einblick in das in das konkrete Innenleben der, der Menschen, um die es geht. Und was es eben nicht ist, ähm, nämlich teilweise das, zu dem es dann geschrieben wurde, das ist natürlich nicht das Problem des Spiels, um Gottes Willen. Ähm, ja, was war die zweite Szene, die du äh, äh, meintest?
0: Tatsächlich ist das jetzt leider auch jetzt vielleicht nicht wirklich eine Leistung des Spiels. Aber äh, es gibt die eine Szene im Krankenhaus, wo du rauskommst und da hängen überall diese Karten, ja, also diese, das sind wie so Postkarten, mhm. ja, sehen alle aus ein bisschen wie so Geburtstags- oder Glückwunschkarten. Das ist, glaube ich, diese äh, Last Day of Treatment Party, ja. Mhm. Äh, da bin ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, in der Erinnerung ein bisschen unschlüssig, ob es das wirklich gibt, dass halt irgendwie eine Party gefeiert wird, wenn jetzt hier die aktuelle Runde Chemotherapie durch ist oder so. Oder ob das auch nur so ein bisschen ein Fantasieszenario ist. Auf jeden Fall gibt es da diese, dieses Meer von Karten, äh, wo alles so die Hinterbliebenen quasi letzte Worte oder Wünsche an die Verstorbenen oder mit dem Krebs ringenden Angehörigen geschrieben haben. Und da habe ich mich halt echt durch, ich behaupte fast die Hälfte dieser Karten geklickt und da waren einige Sachen da zwischendrin, wo ich echt gedacht habe, so, oh mein Gott, das ist ja schrecklich, schrecklich. Also da, da hatte ich zwischendrin echt so ein bisschen feuchte Augen, weil ich das teilweise wirklich, wirklich so anrührend fand, was in diesen Karten stand. Und die sind, äh, soweit ich das mitverfolgt habe eingesandt worden an den Autor des Spiels von Leuten, die deren Angehörige tatsächlich erkrankt sind oder die Angehörige verloren haben.
1: Aber auch, auch, weißt du, auch das ist wieder so ein Fall, wo, wo ich immer wieder denke, ich habe die Karten auch gelesen und sobald du weißt, dass das Karten sind, die tatsächlich von Menschen geschrieben wurden, äh, die Angehörige verloren haben, sobald du immer diesen Hintergrund hast, so lange funktioniert das alles super. Sobald du den Weg nimmst, wenn, ich, ich, ich glaube, wenn du das Spiel ohne diesen Hintergrund spielst, wenn du nicht wüsstest, es basiert auf einer wahren Begebenheit, die Leute gab es wirklich, und wenn du denken würdest, das hat halt irgendein Studio mit einem Autor gemacht, dann würde man vielleicht bei der Hälfte von diesen Karten denken, oh mein Gott, was ist denn da wieder der nächste Kalenderspruch? Das, die sind halt auch voll davon. Aber so ist das tatsächlich. Also, wenn du, wenn du, wenn du Angehörige verlierst und, und du kriegst dann zum Beispiel ähm, Beileidsbekundungen und Co., dann, dann kriegst du halt auch die Hälfte davon sind Kalendersprüche. Ja, das ich
0: mein, ist ja auch, wie hilflos ist man in so einer Situation, ne, auch wenn man die, selber anderen Leuten irgendwie Trost spenden genau, will.
1: Die, die, äh, die Realität ist so. Aber ich. Das ist also halt so der, der, der Punkt, dass wenn du wenn du immer dieses bei dem Spiel für mich zumindest wenn du dieses wenn du das wenn du es rau wenn du es ausblenden würdest, das eben das basiert auf einer realen Vorlage, wenn du das ausblendest, weil ich würde halt sagen, wenn du es nicht ausblenden kannst oder wenn du, wenn wenn man kann ja auch argumentieren, nee nee, das, man kann das nicht isoliert voneinander betrachten, man muss das eine zusammen mit dem anderen betrachten. Ähm, dann, dann, dann würden ja alle Spiele, die auf oder alle Werke, die auf einer wahren Begebenheit äh, basieren, werden dann ja unkritisierbar. Ähm, äh, wenn, wenn alles wenn alles richtig und so ist, weil es ja so passiert ist, finde ähm, das finde ich, find ich halt schwer. Wenn du, wenn du diese Teile weglässt, dieses Wissen, dass es das tatsächlich, dass es um echte und so weiter Menschen geht. Ich glaube, dann wird das Spiel wesentlich weniger gut funktionieren. Das braucht das halt äh, elementar um, 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 um zu funktionieren. Und ähm, das, das macht es jetzt nicht Besser oder, oder schlechter, ich würde mich eh extrem schwer tun irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich da eine Wertung drunter schreiben könnte über das Spiel, unter das Spiel. Also wenn du mich jetzt fragst, ob ich testen, also wenn, wenn wir da über ein numerisches System, da, da, da könnte ich keine Wertung drunter schreiben. Das, das so, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das würde ich auch also, nicht machen. Nee, um, um, unter gar keinen Umständen. Ähm, ich würde jetzt halt sagen, je nachdem, wer mich fragen würde, würde ich halt dem einen vielleicht sagen, ja, an deiner Stelle würde ich es mal ausprobieren oder sagen, nee, das ist überhaupt nichts für dich. Also das ist so extrem davon abhängig, ob du zum Beispiel mit dieser christlichen äh, mit dieser christlichen äh, Trostideologie äh, was anfangen kannst. Ähm, und, und so weiter. Das ist, dass es äh, äh, dass man da nicht ernsthaft sagen könnte, das gefällt dem oder das gefällt dem, was man ja mit einer Wertung äh, dann noch, äh, noch irgendwie versucht, objektivierbar zu machen. Das geht, das geht gar nicht. Ich tue mich auch schwer zu sagen, das sind schle Also mechanisch, wenn ich sage, das ist ein schlechtes Spiel, ja. Äh, mir gefällt es nicht über diese, über diese, diese, diese grundsätzliche Ebene als äh, 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 Eltern, ähm, äh, verewigen ihren toten Sohn, was ich großartig finde, aber darüber hinaus gefällt es mir nicht, aber ähm, ob man in, inwiefern das, und ich halte es halt nicht für so so, weiß auch das ist wieder so ein Satz, man kann ja schlecht sagen, dass man ein Spiel über den Tod eines kleinen Jungen nicht für relevant hält, weil wie relevant will man denn sonst noch werden?
0: vor allem im aktuellen Umfeld. Ja, also, wenn also wenn wir immer darüber reden, dass Spiele mal versuchen müssen, neue Lande zu entdecken ja, und neue Ufer zu erkunden, dann ist es natürlich ein Spiel, das einfach deswegen schon relevant ist, weil es einfach etwas ja. gemacht hat, was andere Spiele sich bislang noch nicht in diese Herangehensweise getraut haben, insbesondere nicht in dieser sehr sehr persönlichen Form.
1: Ja, richtig. Ähm, ich, aber wenn ich jetzt sage, relevant dann kann man das ja auch in, in die Richtung meinen, ist äh, relevant, was, was so eine Erzählung angeht. Ähm, und, und es gewinnt halt diesem Motiv für mich, dieses Motiv ist ja nicht, nicht in der, in der, in der in Literatur und so weiter, ist das Motiv des sterbenden Kindes und der Eltern, die versuchen verzweifelt mit dem Tod des Kindes umzugehen, ist ja ein sehr klassisches Motiv. Das gibt es ja auch schon in der klassischen Literatur. Und dieses das, das, das Spiel gewinnt ihm halt meines Erachtens nach nichts, nichts Neues ab. Was man jetzt, wenn diese reale Ebene und diese basiert auf einer wahren Begebenheit und ist auch noch von den Leuten gemacht, nicht wäre, wäre das ein Kritikpunkt. Dass einfach es nichts Relevantes, Neues über ein altes, klassisches Motiv zu sagen hat. Das kann man aber schlecht anbringen, wenn es um einen Jungen geht, der tatsächlich gestorben ist. Da, der, man kann ja nicht sagen, sein Leben war nicht relevant genug.
0: Ja, weißt man also kann Ich will, auch will halt nur den nicht, diese, vorwerfen, nein, dass sie nein. das nicht interessanter erzählt will, haben. Nein, um Gottes
1: Willen. Deswegen würde ich ja sagen, wenn. Deswegen aber finde ich, find ich, find ich ja den. Ähm, das ist aber der Sprung, finde ich, den man machen muss, wenn man, wenn man das kritisch rezipieren will. Im Gegensatz zu emotional. Man kann das ja auch einfach emotional konsumieren und davon berührt sein, und das ist ja alles unbenommen. Aber wenn man halt, und das meine ich ja, wenn du, ich würde wahrscheinlich, um da auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, was wo du oder wo du dich gefragt hast, was würdest du machen, ich würde wahrscheinlich auch eher dazu tendieren, wenn man mich jetzt gefragt hätte, ähm, nach dem Spielen keinen Test dazu zu machen, einfach weil es extrem schwierig und extrem schwer zu verkaufen auch ist, Menschen dort draußen, insbesondere Menschen, die das selber gespielt haben und davon berührt wurden, zu sagen, ne, mal auf, wenn, ich, wenn, wenn wir das kritisch beurteilen wollen, dann muss, muss ich teilweise zumindest die, die Tatsache ausklammern, dass es einem echten Jungen passiert ist. Weil es für die Qualität der Geschichte ist irrelevant ist, ob der Protagonist tatsächlich gelebt hat oder nie gelebt hat. Weil wenn das relevant wäre, dann müssten wir auch bei jedem historischen Roman, äh, äh, müssten müsste man sagen, naja gut, das kann man ja kritisieren, der Typ hat ja wirklich... Also dann, dann macht man wird man halt ein, als als Kritiker ein äh, Fass aufmachen, das man nie wieder zubekommt. Und deswegen muss das eigentlich relevant sein. Aber ich glaube, das ist insbesondere, wenn du so ein Spiel hast, äh, in der Sorte, wie es halt auch noch selten was davor gegeben hat, dann ist das halt extrem schwierig, auch vermittelbar, diese, äh, ja, diese, diese Trennung da zu machen. Oder wie siehst du das?
0: ich, ich würde, würde das nicht so schwarz-weiß sehen. Also ich glaube, dass man durchaus beides haben kann. Ja, Den Kuchen kann man auch essen, ähm, weil ich halt sagen würde, wenn ich, wenn ich das bespreche, dann und wenn es jetzt tatsächlich so ein Test sein sollte, dann würde ich dir zustimmen, dann würde ich tatsächlich mich natürlich auch hinsetzen und mal sagen, wie gut ist denn tatsächlich das, was da erzählt wird. Aber umgekehrt, kann ich ja auch nicht jetzt so tun, als ob es diese, diesen emotionalen Effekt gar nicht gäbe und als ob nicht zumindest einem Großteil der Käufer hinterher schon bekannt wäre, dass das eine reale Geschichte ist und vielleicht sogar noch andere, andere zusätzliche Informationen. Und das wird ja eigentlich auch, finde ich jetzt, selbst wenn man es nicht weiß, glaube ich, im Spielen einigermaßen schnell klar, dass das zumindest irgendwo eine, eine, eine persönliche Geschichte ist, die vielleicht irgendwelche realen Ereignisse zugrunde liegen hat. Und deswegen, also die, das jetzt komplett rauszunehmen, weiß ich nicht, finde ich nicht notwendig, weil dann würde man ja auch ein bisschen ignorieren, dass, dass dieser Effekt ja da ist, auch wenn er jetzt nein, vielleicht nein, nicht aus eigener Kraft nein, herbeigeführt
1: wenn wird. Ich, wenn ich rausnehme, meine, ich würde das ja auch nicht ignorieren. Also man, man muss das selbstverständlich als ein, als ein Gesamtwerk in, in, in dem Fall sehen. Ich, ich finde, was man halt, man muss halt, man muss halt die Tatsache, wenn, das meinte ich, wenn man es wenn halt Tatsächlich, wenn man sich dem Ding wirklich kritisch, werkskritisch nähern wollen würde, dann muss man halt, muss halt die Tatsache, dass es auf einer realen Begebenheit basiert, die darf dann halt nicht dafür sorgen, dass man, dass man eigentlich valide Kritikpunkte nicht anbringt. Ja, Und das ist, also das das, ist das, ja das, was, ist das, was, ich, was ich meine.
0: Was ich eingangs meinte, dass es vermutlich, also das ist auch natürlich eine Unterstellung, aber vermutlich all den Autoren da draußen, die darüber geschrieben haben, ich glaube, denen ist es zumindest sehr schwer gefallen, da jetzt irgendeine nennenswerte Kritik daran zu äußern, glaube ich. Und vor allem ist es natürlich auch so, dass die allermeisten Artikel das dann tatsächlich erstmal noch in den Kontext gestellt haben mit den realen Ereignissen. Und... Ähm, ich glaube, wenn man das auch noch vorwegstellt ja, und sich dann auf das Werk allein nicht konzentriert und so, das macht es dann nur noch schwerer. Andererseits gehört es sozusagen zu der Geschichte des Spiels dazu. Also ist es schon ein komplizierter Fall. Deswegen habe ich gesagt, also äh, so eine richtige, richtige Rezension, so wie das klassischerweise passiert oder sowas, ich glaube, das würde ich in dem Falle ehrlich gesagt einfach nicht machen. Weil auch ich das Gefühl habe, dass das äh, genug außerhalb vom normalen Spielekosmos steht dass man auch mit Fug und Recht sagen kann, es ist jetzt nicht notwendig, das jetzt äh, ganz normal zu bewerten, wie alles andere also, auch.
1: Einerseits, einerseits ja, ich habe es ja auch gerade gesagt, andererseits ist es aber schon ein bisschen Feigheit vor dem Feind. Im Sinne von einem, bei, bei Filmen oder bei, bei Romanen hätte man das Problem nicht. Wenn ich jetzt einen Re Roman vor mir liegen hätte, der halt wegen mir auch geschrieben ist von äh, vom, vom äh, Vater eines toten Kindes oder der basiert auf realen Tatsachen und Co., dann würde ich trotzdem, wenn ich den, wenn ich den halt am Ende banal und äh, langweilig fände, würde ich sagen, es war banal und langweilig. Bei Filmen wird man das auch. Mal es auch genug Filme, auch, auch auf so eine, die, die, die solche Themen, vielleicht nicht das Spezifische, aber auch solche Themen zum äh, 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 zum, 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 zum Gegenstand haben und dann von Filmkritikern Kritikern durchaus mal als irgend so, äh, ja, ist halt ein Tierjerker äh, und Co abgewatscht werden. Die, die, da tut man sich so schwer nicht.
0: Nö, das schon, aber das sind ja dann auch wirklich klassische Filme, wenn wir jetzt wirklich von einem klassischen Spiel reden würden, dann fände ich das ja auch viel angebrachter, aber bei so einem Ding, was ja so eine interaktive Erzählung ist wieder, finde ich es halt schon deutlich legitimer zu sagen, ich weiß nicht, ob es notwendig ist, das jetzt in, das, in diese dieses übliche Wertungskorsett reinzuzählen. Ja, naja, aber
1: da könnte man jetzt auch wieder argumentieren, nicht mehr, dass wenn man wenn man es halt kommerziell danach vermarktet und auch 15 äh, mit einem Price Tag von 15 Dollar auch durchaus nicht irgendwie nur ein Price Tag geklatscht hat, wo man wo man gesagt hat, naja, wir wollen das aber vielen Leut so vielen Leuten wie möglich zugänglich machen, vielleicht unsere Unkosten wieder reinfahren. Also das wirkt zumindest, das wollten die damit Geld verdienen.
0: Es wird bestimmt gespendet oder so. Das also weiß ich, das weiß Teil. ich halt.
1: Das weiß ich, also zumindest steht es irgendwie nicht dabei. Ähm, das wette
0: ich, das wäre sehr unamerikanisch, nicht wenigstens ein Teil ähm, zu
1: spenden. Äh, äh, da darf man sich dann zumindest, wenn man das so macht, also lass es mich so sagen, wenn wir, wenn, wenn das jetzt ein Spiel gewesen wäre, dass das absolut kostenlos auf der Seite der Eltern zur Verfügung gestellt wird, dann hätte ich dir glaube ich gesagt, dass wir darüber keine Folge machen, weil ähm, bei sowas hätte ich dann einfach gesagt, das will ich nicht kritisieren, das kann mögen, wer will und ähm, das 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 wäre dann so eher der Fall, als würde, wie als würde jemand ein Home-Video veröffentlichen. Oder als würde den, den Blog des toten Kindes, wenn ich blog wäre, würde ich diesen Blog nie im Leben kritisieren. Ähm, aber dadurch, dass es ein kommerzielles Produkt ist, macht es sich halt, finde ich, ist es halt legitim, das Ganze zu kritisieren und auch auf so einer Ebene zu kritisieren. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob es gespendet wird, es stand halt nirgendwo dabei, also weder im Spiel noch auf der Steam-Seite. Ähm, mag sein. Ich habe mir ganz kurz offen gestanden, habe auch ganz kurz mal gefragt, hm, was machen die eigentlich mit den Einnahmen? Aber selbst wenn du nur spenden würdest, würde ich, also ich finde halt 15, 15 Dollar, aber wie gesagt, weiß ich nicht. Aber ich habe nichts dazu gesehen.
0: Nee, also Nee, Das ist jetzt meine, meine Prognose einfach. Also das ist halt einfach so bei solchen Projekten ja auch total üblich. Und dann sind es auch noch Christen überzeugte. Äh, also es würde mich sehr wundern, wenn sie das nicht teilweise spenden würden. Also, und selbst wenn es jetzt nicht quasi festgelegt ist von vornherein, dass ein bestimmter Anteil an irgendeine Charity geht oder sowas, aber das ist ja eigentlich auch wurscht. Also, hat ja auch tatsächlich mit dem, was du sagst, nichts zu tun. Es wird ja verkauft und wer jetzt dahinter von profitiert, ist ja eigentlich egal in dem Kontext. Ja, ja. also ja, wie gesagt, also ich würde halt, äh, ich würde trotzdem äh, den, den Schwanz einziehen und äh, in dem Falle tatsächlich dann eher sagen, ich würde es nicht in ein Wertungssystem packen wollen. Wenn man jetzt natürlich äh, legitimerweise sagen würde, ich weiß das gar nicht, ich vermute, die Gamestar hat es wahrscheinlich sogar bewertet. Äh, ich weiß, wurde es, auf jeden du Fall hast besprochen. mir
1: damals den Gamestar-Link geschickt.
0: Ja, ich weiß. Ich habe aber den Text nur gelesen, aber ich habe jetzt nicht die, äh, ich kann mich nicht erinnern, ob es eine Wertung gab. Wenn es eine gab, habe ich sie nicht angeklickt. Äh, kann gut auch sein, dass das, dass da eine Wertung vergeben wurde. Ja, also weil ja eigentlich ähm, es, die Idee war, dass mit dem neuen Wertungssystem jetzt wirklich auch alles besprochen werden soll mit Wertung, was zumindest einen Test bekommt. Und wenn das jetzt nicht nur eine... Hat eine
1: 87.
0: Na, da kannst du mal sehen. Siehst du, es wurde bewertet. Vermutlich dann auch unter Einbeziehung des äh, emotionalen Aspekts. Hm.
1: Ja, okay, ich klicke es gleich, finde ich, find ich teilweise etwas seltsam. Spieldesign hat kein, Spieldesign hat fünf von fünf Sternen und keinen einzigen Negativpunkt. Bei einem Spiel, das, wo wir uns vorher echt einig waren, dass es echt nicht gut designt ist.
0: Ich vermute mal, dass der Autor, ich glaube, der Dennis Kogel hat den Artikel geschrieben, in dem äh, Kontext jetzt das Spieldesign ein wenig anders ausgelegt hat, als er das normalerweise tun würde.
1: Mhm. Gute Mischung aus Zuhören und Entdecken, Freihrahmen, ja, not seeing it, aber ist ja auch wurscht, wir müssen jetzt keine, keine, keine Tests kritisieren. Sieht man einfach wieder, wie schön unterschiedlich Wahrnehmungen sein können.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also, aber wie gesagt, ich sag ja, also da, da kommen wir zurück zu dem, was wir vorher gesagt haben, wie schwierig äh, das durchaus auch sein kann. Hier wenn ist man zum dann, Beispiel, Sieht's ja natürlich,
1: hier, jetzt gucke ich doch ein bisschen drüber. Und hier ist zum Beispiel das bittersüße Ende als ein, ein großer Bonus. Punkt bei Story und Atmosphäre genannt, der bei mir sofort, ein, aus dem Grunde, weil ich das halt ein... ein, ein also erstens auf einer auf eine narrativen Ebene ist es ein absolutes Cop-out-Ending. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, aber die narrative Ebene darfst du ja nicht machen. Die Eltern glauben ja wirklich, dass der Sohn jetzt im Himmel ist und dann sind wir halt wieder bei dieser Trennung, die man dann, dann machen will. Aber dann wird es ja zumindest... Tätig, also, ich kann für mich keine Situation finden, in der ich dieses Ende mit dem mit dem Kind, das seine Pfannkuchen isst und äh, endlich den Hund hat, den es sich schon immer gewünscht hat und plötzlich reden kann, weil es im Himmel sitzt und hier gefällt es ihm am besten von allem und natürlich funktioniert das so auf so einer emotionalen Ebene wunderbar, aber ich, ich würde halt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da halt nicht davor saß und der Meinung war, dass mir das halt eine Runde zu zuckersüß ist. Da war halt, waren halt ungefähr drei Portionen zu viel Zucker drauf, bei einem ich gerade an Krebs gestorbenen Kind.
0: Ich finde, ja, also, 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 wenn ich das mal ganz kaltherzig dramaturgisch betrachten soll, nimmt er sich halt einfach ganz viel Wucht aus seiner Geschichte raus auf einmal. Ja, und warum man da, also dramaturgisch da so ein Ventil zu installieren, das findest du normalerweise nur im Hollywood-Kino, wo man quasi das Publikum auf so einer High-Note entlassen will, damit die nicht irgendwie äh, rausgehen und sagen, äh, das war schrecklich, genau. gucke ich nie wieder. Genau. Ja, deswegen deswegen
1: ja. sagte ich viel gut und ich, ich finde es auch nicht kaltherzig. Ich meine, ich habe es jetzt äh, teilweise in der, in der Familie auch selber erlebt. Ähm, Krebs ist, auch wenn jetzt nicht bei Kindern, aber gerade Krebs ist halt was, ähm, was erstens ist es ja, was was dann ja gerne gesagt wird, dann wird ja immer gerne von, also es ist ja so eine tragische Geschichte. Nein, das ist keine tragische Geschichte, es ist eine ganz banale Geschichte. Tragik ist ein Begriff aus äh, ist, griechische Tragödie und so weiter. Äh, ein Kind, das an Krebs stirbt, auch wenn wenn es jetzt im ersten Blick ist, wenn wir es richtig begrifflich machen wollen, banal. Das passiert nämlich jeden Tag tausende von Malen, da ist nichts Tragisches dran. Es hat nichts von der griechischen Tragödie. Und ähm, gerade in dieser Banalität ist Krebs halt was, was äh, wenn man es wenn selbst erlebt, ähm, was, was unheimlich Brutales und was, bei dem man, bei dem man ja wirklich gerne irgendwen anschreien würde, was bis, wenn man jetzt an, an jemanden glauben würde oder indem man vom Glauben abfallen könnte, weil man sich, weil es dann einfach extrem schwer vorstellbar ist, äh, dass ausgerechnet sowas, äh, jemandem passiert und den man, äh, den man liebt, ähm, und, und, das es, und je nach, je nach Couleur kommt man dann vielleicht, dass es unmöglich einen Gott geben kann, wenn sowas passiert, wenn man das halt gerade mitmacht, ähm, äh, oder der Meinung ist, äh, was ist das für ein Arschloch Gott, der, der sowas erlaubt, ähm, dann wären wir dann wieder bei dem, bei dem, bei dem Glaubensproblem, ähm, das man hat. Deswegen, deswegen finde ich halt gerade, ich finde das überhaupt, ich finde eigentlich, ich find eigentlich ich finde es das Gegenteil von kaltherzig zu sagen, dass man doch bei, gerade bei dem Tod eines, eines, eines Kindes und so nicht, nicht, so, nicht, so, nicht so ein Lirum steht alles, der Herrgott wird es schon richten, alles wird gut, die sind alle im Himmel und gucken auf uns runter, Ende macht. Sondern ich finde find es da, find es da viel, viel, viel weniger kaltherzig eigentlich ein Ende zu haben bei, der, bei, dem, bei dem irgendjemand ins, ins was weiß ich, die, die Welt anbrüllt was das für eine scheiß Scheißwelt ist, in der, die, die so, in der sowas passieren kann. Also das, ich weiß nicht, ich finde halt, finde halt dieses, weißt du, so ein, so ein, so ein Ende finde ich nicht, find ich nicht äh, warmherzig. Ich finde es eigentlich eher naiv. Also ich finde, weißt du, das ist halt eine vollkommen unterschiedliche Herangehensweise an, äh, mit sowas umzugehen. Aber ich finde, ich, ich, ich kann halt an an, an, die, an so einem Krebstod nicht ein, jetzt ist er in einer besseren Welt. Also das fand ich auch schon immer auf jeder Beerdigung, auf der ich war, fand ich das halt schon immer ganz gruselig, wenn da vorne jemand steht und versucht, irgendwie noch rum zu rumzudeklinieren, warum der Typ, der gerade gestorben ist und weswegen alle, die gekommen sind, jetzt gerade weinen, eigentlich in einer besseren Welt ist. Also ich meine, das ist ja sowieso schon die, die das zeigt ja, zeigt ja schon die, die, die ganze Schizophrenie äh, von, solchen, von solchen Erlösungsreligionen, dass die Tatsache, dass wenn man tatsächlich der Meinung ist, dass diese ganzen Leute an einem besseren auch äh, jetzt auf einem, an einer besseren Welt wäre, sollte man e müsste man nicht weinen, sondern müsste eigentlich feiernd durch die Weltgeschichte rumlaufen und sich dabei überlegen, ob man sich nicht gerade von der Brücke stürzt. Ich also das ja, zeigt ja, also ja. jede Beerdigung zeigt ja immer wieder aufs Wunderbarste, wie wenig die Leute, die dort sitzen, tatsächlich an das glauben, was der Typ da vorne erzählt.
0: Ja, oder wie wie, wie wie man das eindimensional auffasst und dann eben vielleicht viele dieser Widersprüche oder Logiklöcher ausblendet, weil ansonsten funktioniert der Trost natürlich nicht, wobei ich halt auch, keine Ahnung, auch da wieder, ich bin ja selber nicht gläubig, von daher kann ich das sicherlich nicht irgendwo, vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich meine in meiner Vorstellung funktioniert der Trost wahrscheinlich auch in den wenigsten Fällen tatsächlich jetzt, also zumindest unmittelbar, wenn das noch frisch ist, dann äh, glaube ich, dass die wenigsten wirklich da sitzen und sagen, oh ja, ist jetzt an einem besseren Ort, ne? Dem geht's jetzt gut. Wobei natürlich gerade bei einem langen Krebsleiden natürlich Tod durchaus vielleicht eine Erlösung sein kann, aber auf einer anderen Ebene.
1: Genau, dann, dann reden wir halt über eine andere Ebene. Aber das, wie gesagt, das kann man ja ähm, das kann man ja so und so sehen, ähm, offensichtlich wenn ich jetzt hier gerade den, den äh, wenn du den Gamestar-Test ansprichst, offensichtlich, äh, kann man das auch toll finden, ähm, aber da wäre ich dann halt auch zu sehr der Meinung, dass, also ich meine, da sind wir jetzt so extrem dann in einer, in eine, also ich meine, viel extremer wird ja eine subjektive äh, Betrachtungsweise nicht mehr, als wenn wir wenn wir dann das Thema Religionen und, und, und Glauben reden und es sehr davon abhängig ist, ob man ob man diesen Glauben an diesem Punkt nachvollziehen kann oder eben nicht, ähm, dass ich dann halt auch sagen würde, also dann in, ein, in, ein, in, ein, in einen vergleichbaren Wertungskontext setzen würde würd ich mich dann auch äh, tatsächlich tatsächlich schwer tun. Da wäre es dann schöner, wenn man einfach so eine 5 Sterne Bewertung, glaube ich, hätte und könnte halt einfach mit dem entsprechenden Text sagen, das kriegt halt nur zwei von mir, nicht weil es ein schlechtes Spiel ist und so weiter, sondern weil man da halt dann eher als mit als muss ich jetzt auf einer 100er Skala geben. Und dann hast du sofort eine Diskussion, ja, aber wieso hatten, ich weiß nicht, ich habe nicht in die Kommentare geguckt, aber ich könnte mir sofort vorstellen, dass in den Kommentaren unter dem Text jetzt äh, Diskussionen sind, das hat eine 87 und Dragon Age Inquisition eine 86, Dragon Age Inquisition macht doch 50 Stunden lang Spaß, nein, nein, na, 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 kennst du ja.
0: Ja, 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 wer weiß, ob die Kommentatoren da äh, auch Pietät walten lassen oder ob sie sich dann tatsächlich auch hinstellen und naja, sagen, aber sie, das, Ja, aber das macht man
1: halt auf, indem man indem man, indem man das halt so in, eine, in einen Wertungskontext setzt. Weil wenn man eben sagt, das kann man nicht untereinander vergleichen, also du kannst ja, du kannst ja dann dem, demjenigen. Was, was antwortest du denn darauf, das hat sieben und, und so weiter? Ja, die beiden kann man nicht miteinander vergleichen. Ja, warum macht ihr das dann? Also ich meine, das ist ja Problem, das ist ja das Problem an der Geschichte.
0: Ja, wobei, oh Gott, die Diskussion machen, ich fange jetzt nicht an. Aber, äh, ich will mal lieber, ich möchte auf was anderes nochmal. Und zwar, ähm, was auch so ein bisschen nur in, diese, in diesen, diesen Karten. Zum Ausdruck kommt, finde ich halt, ist, äh, wie gruselig äh, an der ganzen Krebsgeschichte ist, dass tatsächlich äh, diese Szene auch, gibt es ja auch, wenn die Ärzte ihn eröffnen, wie lange das Kind eventuell jetzt wahrscheinlich noch zu leben hat. Und das hast du ja eigentlich vergleichsweise selten, dass tatsächlich jetzt auf einmal so ein, ein Ablaufdatum für ein Leben oder dein Leben ausgegeben wird. Was dann auch noch einigermaßen zutreffend ist. Wir reden ja nicht über Horoskope oder sowas, sondern wenn dann der Arzt sagt, es sind noch circa drei Monate, dann gut, aus dem, was ich so mitbekommen habe von Bekannten, die an Krebs erkrankt sind, kann das dann durchaus mal, Gottlob, noch deutlich länger gehen. Aber trotzdem ist ja dann irgendwann äh, der Punkt erreicht, wo dann die Medizin sagt, ja, sorry, das metastasiert jetzt. Ja, und das heißt, das war's. Also sobald das jetzt anfängt, sich über einen bestimmten Grad hinaus zu verteilen, ist ja wirklich vorbei. Dann kann man noch das versuchen, unter Kontrolle zu halten und quasi diesen Verlauf der Krankheit abzumildern. Äh, aber du weißt jetzt, okay, dass äh, dein Leben geht zu Ende. Das finde ich ja eigentlich auch immer, also was für eine unglaublich harte Vorstellung also, keine Ahnung, da, da, vielleicht eine schreckliche Frage jetzt für den Podcast oder sowas, aber so, aus, da du ja jetzt äh, Erfahrung aus erster Hand hast, ich keine Ahnung, wie geht man mit sowas um?
1: Ich glaube, das würde jetzt eine Runde wirklich zu weit führen, als in dem, in dem, in dem Spielepodcast. Wobei ich da aus eigener Erfahrung sagen kann, also ich habe, ich meine, man, man stellt bei sowas durchaus diese Frage, okay, über wie lange reden wir dann noch, weil man es wissen will wenn man in den in den in in der Situation ist. Aber zumindest, ich kann mich nicht erinnern, darauf jemals eine Antwort bekommen zu haben, wie man sie aus äh, aus den Medien kennt. Also, we weißt du, wo man dann denkt? Man sitzt in irgendwie, wie es jetzt auch in dem Spiel war. Und ich glaube das jetzt den Eltern, vielleicht machen die das in den USA einfach anders als hierzulande. Ähm, aber ich kann mich dann auch daran erinnern, dass ich zum Beispiel mit mein, meinem Bruder dann irgendwie einen, einen Arzt gefragt habe, ähm, wo es dann... Wo ist dann irgendwie da mit Tumor und so weiter? Wo ist dann irgendwie hier, über was reden wir dann de facto? Und darauf hast du nie eine Antwort bekommen. Never ever. Ja, das kann, das kann noch Wochen sein, das kann aber auch noch Monate, das können wir nicht sagen. Das war halt immer die Antwort. Immer. Mhm. Immer. Bis, bis am, bis am Schluss, also irgendwann hat dann das Telefon geklingelt und das Krankenhaus war dran und die haben dann gesagt, sie sollten vielleicht besser vorbeifahren, äh, sie sollten vielleicht jetzt besser herkommen, also es war sowieso jeden Tag immer jemand da, ähm, aber da war halt gerade, gerade just mal, mal eine kurze Zeit keiner und da hat das Krankenhaus angerufen, sie sollten halt herkommen, es äh, neigt sich dem Ende entgegen. Also das war, und dann war es auch irgendwie, was weiß ich, ich glaube, fünf oder sechs Stunden später soweit. Also vorher haben die nie eine Aussage getroffen, was es halt schwierig macht, deine Frage zu beantworten.
0: Ja, und und, aber, und, und ja. du
1: sitzt halt, also zumindest mir ging es immer so, dass ich dass ich so da saß und mir gedacht habe, ich verstehe ja, dass ihr euch als Ärzte gerade nicht angreifbar machen wollt. Und ich kann ja auch verstehen, dann sagt ihr dem einen sowas und dann ist es doch kürzer und dann kommt er bei und dann macht ihr da oder ist es ist länger und dann haben die aber schon irgendwelche Vorkehrungen, man weiß das ja nicht. Und dass die, dass die da ihren Arsch retten wollen, kann ich ja voll und ganz nachvollziehen, aber als Angehöriger sitzt du halt schon da und, und sagst dir, ich würde es echt gern wissen. Also ich, ich, vielleicht andere würden jetzt vielleicht da sitzen und sagen, um Gottes Willen, erzählen wir das nicht, aber ich finde, äh, gerade, gerade sowas ähm, äh, auch aus unter dem, unter dem Hinterkopf, dass es durchaus was Tröstliches hat zu wissen, dass es irgendwann vorbei ist. Ja. Weil ab irgendeinem Punkt ist das halt wirklich kein Dauerzustand mehr.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja, ich, soll, ich wollte ich jetzt auch nee nee, nicht irgendwie. Irgendwie. nee nee musst okay.
1: nee, du ja. nicht. Äh, äh, ja, deswegen finde ich das fand ich auch tatsächlich an der an der Stelle im Spiel ganz interessant, wo ich mich gefragt habe, ist das vielleicht so ein amerikanisches Ding, dass die dort so Aussagen machen, wobei die müssten doch eigentlich noch noch viel eher Angst haben, dass sie verklagt werden.
0: Ja, nee, keine Ahnung, vielleicht, ich kann das, habe da keine Vorstellung, ich hab, das ist halt sowas tatsächlich, das sind so die Momente, wo mich solche Sachen dann immer zum Nachdenken bringen, also zum Beispiel auch, ist es besser, das zu wissen oder ist es nicht besser, das zu wissen, ich, aus dem Bauchhaus würde ich es auch wissen wollen, auf jeden Fall, ähm. Und überhaupt natürlich, also das, auch ein, ein Grund dafür, warum bestimmte Szenen in dem Spiel halt bei mir sehr viel Eindruck hinterlassen, ist natürlich, weil es genau wie bei, bei Journey dann dir die Endlichkeit von all dem hier wieder so mit dem Hammer ins Gesicht treibt. Also Dinge, die man im Alltag immer wieder ausblendet, ja. Äh, wenn die auf einem einmal wieder gewahr werden, ja, das ist ja das, was ich immer so, das ist so die große Tragik des Lebens, die mich immer total traurig macht, wenn ich äh, daran erinnert werde, dass die Uhr tickt und die Zeit, die ich noch mit meinen Eltern verbringe, abläuft irgendwann, ja, hoffentlich erst in 20 Jahren oder sowas, die sind jetzt so Anfang, Mitte 60, ja, aber wer weiß, ja, das können auch nur 10 oder nur 1 oder wie, wer weiß, wie lange sein. Oder auch mit all den anderen Leuten, die einem was bedeuten. Sowas finde ich immer total schrecklich. Also wenn man da auf einmal anfängt, drüber nachzudenken und all die, die Konsequenzen, die daraus erwachsen, wo man sich dann denkt, so, meine Güte, dann müsstest du nicht eigentlich schauen, dass du mehr Zeit mit den Leuten verbringst, solange die Zeit noch da ist. Äh, müsstest du nicht mehr Zeit mit deiner Freundin oder mit Freunden verbringen, solange wir noch alle fit und gesund und jung sind, müsstest du nicht eigentlich kündigen und erst mit 60 wieder anfangen zu arbeiten und so weiter und so fort. Das sind so äh, Sachen, die finde ich, das macht mich dann immer total nachdenklich. Aber das ist einfach nur die Konfrontation mit, mit, mit Tod.
1: Erstens das und zweitens ist es halt gerade bei wenn, wenn, wenn man über so über, über Krankheiten wie wie Krebs redet ist es dann halt auch eine ähm, also bei meinem Vater war es jetzt zum Beispiel so die haben meine Eltern haben dann das Geschäft äh, zugemacht und ähm, da wollte halt mein Vater der war Jäger und wollte halt viel mehr äh, äh, draußen sein und auf die Jagd gehen und so weiter und quasi mit dem Geschäft zumachen äh, bekommst du dann die bekommst du dann die Diagnose und äh, zwei oder drei Jahre später äh, war es dann rum
0: Oh, das ist und, übrigens auch so So schwierig.
1: eine, so eine, so eine, so eine, und hast aber auch noch eine, eine, also es ist natürlich dann nicht irgendwie jeder Tag irgendwie scheiße und alles, aber mit der ganzen Chemotherapie, mit dieser ganzen Geschichte. Und dann hast du halt so eine, dann hast du halt so einen, so, einen, so einen Leidensweg, der vorgezeichnet ist, bei dem auch, bei dem auch natürlich, da hängt ja immer so eine kleine Karotte Hoffnung, bis halt irgendwann äh, weg ist. Oder du halt, also es gibt ja auch Leute, die das, äh, die da heil wieder rauskommen. Aber dann, dann kriegst du halt mit wie, äh, und ja, dann macht man sich natürlich solche Gedanken so aller ein, hm, vielleicht passiert passiert mir dann nicht, dass ich bis ein paar 60 äh, jeden Tag zwölf äh, Stunden schufte, damit ich irgendwann einen schönen Ruhestand habe, bei dem es plötzlich Bumm macht und äh, das war's.
0: Ja, und was ich gerade sagen äh, wollte, was, was ich auch total schrecklich fand an den an den Karten und so oder auch an diesen gibt's so Bilder im Krankenhaus. Das sind so Bilder, ich vermute, dass das halt auch von den, den behandelten Kindern oder so da gemalt wurde und so, ist halt diese, diese Artefakte von all diesen Hoffnungen und Träumen und Vorhaben, die alle nicht mehr da sind, die sich nie erfüllt haben. Oh, das ist grauenvoll. Wobei also ich auch, solche, ja. oh. Wobei weißt du, so Er wollte noch, das packt mich immer. Es gibt eine Szene in Spiel mir das Lied vom Tod, wo Henry Fonda diesen Eisenbahnmagnaten oder so erschießt, der immer den Ozean sehen wollte und während er stirbt, robbt er dann zu seiner so einer Pfütze Weißt du? Und dann, äh, 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 Henry von der ist ja böse und verhöhnt ihn dann noch so, haha, der Ozean und sowas. Und das fand ich total traurig immer, obwohl der Typ, glaube nicht der netteste Charakter in einem Film von äh, nicht allzu netten Charakteren ist, ja. Aber auch da wieder, immer hat sich immer gewünscht, einmal den Ozean zu sehen, ja. Und dann, ah, dann gehen all diese Träume da zu Bruch,
1: schrecklich. Wobei, auch das war übrigens so eine Szene, wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, ist das, ist das vielleicht in amerikanischen Kinderkrankenhäusern, vielleicht auch in deutschen Kinderkrankenhäusern tatsächlich so, ähm, weil auch da kennt man so aus, aus, aus Filmen gerade oder so aus Fernsehserien, ähm, auch wenn es dann so ums Thema Tod geht und, und Leute sterben im Krankenhaus und solche Geschichten, ähm, aus meiner Erfahrung ist das halt null mit dem ko konform, was man in der Realität hat, zumindest in einem deutschen Krankenhaus auf einer Krebsstation. Da sieht es anders aus und äh, dann reden wir was über den Geruch und über all diese Sachen. Also das ist, das ist, ich, mir kommt das immer so vor. Aber auch da frage ich mich, vielleicht ist das tatsächlich in amerikanischen Krankenhäusern anders oder in, in solchen Kinderkrankenhäusern anders, dass die tatsächlich diese, diese Illusion bewahren können, dass es dort nicht aussieht wie in einem Krankenhaus ähm, und und äh, dass dort nicht so ein Schichtbetrieb stattfindet, wie das in Krankenhäusern so ist, weil äh, nach dem, nach dem toten Kind heute, haben sie halt ein totes Kind morgen und übermorgen und dann kommt halt der nächste Patient rein. Und ich meine, so läuft es ja bei denen. Ähm, und da, da frage ich mich auch immer, ist das vielleicht einfach nur so auf Deu in deutschen Krankenhäusern anders oder ähm, keine Ahnung. Aber da, da bemerke ich, seit ich, seit ich da jetzt mich jetzt halt ein bisschen mehr auskenne, als ich mir wünschen würde, äh, bemerke ich auch immer so eine, so, eine, so eine große Dissonanz, dass so der Tod in den in den Medien, aber das will ich jetzt auch wieder nicht den, den, den Leuten da unterstellen, den, den, den Machern von dem Spiel, vielleicht ist es ja bei denen wirklich so gewesen, ähm, weil es dort so üblich ist, aber den, den Tod, den man auch gerade in so einer Hinsicht immer wieder in den Medien gezeigt bekommt, hat mit dem realen Tod, auch mit dem Dabeisein, wenn ein Mensch tatsächlich stirbt, echt wenig zu tun. Also ja, da, fra da fragt man sich dann immer, ähm, ist das vielleicht von Leuten gemacht, die, die da halt einfach noch wenig Erfahrung haben, jetzt nicht bei denen, sondern mein, ich rede jetzt nicht bei dem Spiel, sondern ich rede da so in der Allgemeinheit, ähm, oder will man das tatsächlich nicht so darstellen, wie es wirklich ist, oder, ähm, weiß ich nicht, da bemerke ich nur immer wieder.
0: Ja, ja, also da gebe ich dir völlig recht, also ich habe ja zivildienst gemacht, war ja nicht bei, habe ja nicht gedient, ja. Und äh, habe dann hauptsächlich mobile Altenpflege gemacht, war aber natürlich dadurch auch ab und zu mal in Krankenhäusern und äh, sonst was und äh, ist auch nicht, also ich äh, habe tatsächlich gesehen schon, dass tatsächlich auf Kinderstationen das Ganze versucht wird, noch ein bisschen freundlicher zu machen Stimmt. und dass da tatsächlich auch Bilder hängen, die die mhm. Kinder gemalt haben ja. und so, das ist schon nochmal innerhalb der Krankenhäuser, glaube ich, ein bisschen eine andere Welt, wobei aber ich muss auch sagen, das sind sehr, sehr harmonische Krankenhausthema. Das ist ja dann auch die Szene, wenn das Kind schreit und sich nicht beruhigen lässt, Das ist dann in so warmes Sonnenlicht getaucht. Und das ist eigentlich eine relativ warme Umgebung. Das Einzige, wo es sehr kalt und klinisch wird, ist diese Szene mit dem äh, CT-Scan, wo du in diesen riesigen Untersuchungs-, wie so ein Hörsaal reinmarschierst. Und unten ist dann in so einem Lichthof, ist dann das äh, Kind auf der Barre und wird gescannt und so. Wo Hast du übrigens verstanden, da ist der CT-Scan zu sehen, da sieht man diese Querschnittbilder vom Gehirn und zwischendrin leuchten auf einmal so Symbole auf. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz gerafft, was mir das sagen soll. Da ist eine das Blume dabei und irgendwas Gelbes. Ein
1: bisschen an mir vorüber, muss ich ehrlich sagen. Ist, da hatte mich wieder diese diese äh, bei diesem bei diesem ganzen Ding, also kann man ja auch mögen, aber diese, diese ganze, diese ganze Gott-Symbolik, die da halt auch durchaus eine Rolle spielt. Da geht ja von oben das Licht an und äh, Gott scheint zu. Also so kann man es zumindest interpretieren, ähm, äh, dass da schon ein göttliches Licht über dem Kind angeht.
0: Naja, eigentlich ist es so, das Kapitel ist ja überschrieben The Temple of Man und das ist, finde ich, äh, auch wieder bezeichnend. Das ist, finde ich, das ist, das ist die, die, die Sequenz, die das, der, das, das Ringen der Medizin quasi darstellt genau. und das ist halt kalt und grau und ja, aber ein dann geht ja oben Licht.
1: das, Licht. Nee, wenn du da runterkommst, geht ja oben das Licht. An dem, finde ich, kannst du schon als, als das göttliche Licht. Also zumindest von der, von der ganzen Symbolik und von der Weise, wie es gemacht ist, äh, findet man das ja auch in, in klassischen Malerei so. Also deshalb so habe ich es zumindest gesehen. Wenn du so als klinisches Licht, wahrscheinlich kann man es auch so interpretieren.
0: Ja, also da müsste ich jetzt vielleicht von dem Timing her also ich weiß, man geht halt erst rein, der Raum ist dunkel, da muss man den Lichtschalter bedienen, dann geht halt da das Licht an und so. Aber das von der ganzen Anmutung her äh, also fast schon ein bisschen geringschätzend, ja, was natürlich logisch ist. Die, das, die Medizin hat ja den Kampf verloren, sozusagen, ja. Also das äh, menschliche Ringen um das Leben des Kindes ist ja verloren gegangen. Und dann, das greift natürlich auch, also passt in das christliche Bild, ja, dass das, der, dass der Mensch ist klein und unbedeutend, ja, und häufig erliegt er der Hybris dessen, was er so alles erreichen kann und so, und dass das dieses medizinische Bemühen um das Kind, aber da in dem Falle zumindest dann halt eher sehr sehr kalt und grau und kall, äh, klinisch und ja, steril ist sozusagen. Ja gut, Man das, könnte
1: ja auch sagen, dass also, das ist halt der Vorteil, den Gott hat, selbst wenn er, selbst wenn er das Kind nicht rettet, äh, äh, wird ihm nachher auch noch, weil du gerade gesagt hast, die Medizin hat ja versagt beim, beim Retten des Kindes, fiel mir halt nur ein, der liebe Gott offensichtlich auch. Ja, aus
0: der Perspektive, jetzt aus der christlichen Perspektive gesprochen, wie sie im Spiel vermittelt wird, ist aber ja Gott, das wolltest du wahrscheinlich auch gerade noch sagen, ja trotzdem fein raus, weil genau. er hat ihm ja dann die Pfannkuchen und den Hund besorgt. Genau,
1: dann, dann äh, redet man sich halt das ein. Ähm, ja.
0: Ja. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich finde ich es aber echt sehr, ja doch so echt sehr lobenswert, äh, wie stark das Spiel mit Symbolik arbeitet die, die finde ich echt, die ist ja quer durch das Spiel gestreut, schon ganz am Anfang, wenn man von diesem Ententeich weggeht, dann läuft man über eine Brücke, über so einen Fluss. Und da ist dann wie so ein ja, so Dornenbusch, was sozusagen, um jetzt mal wieder ein bisschen in Richtung christlicher Symbolik zu gehen, oder halt, äh, es ist halt eher, glaube ich, Krebszellen, aber so yeah. schwarze, verdorrte Dinger, die da schon in dem Fluss äh, liegen. Und das nimmt dann mit der Zeit zu. Im Krankenhaus, glaube ich, dann äh, kommt hinter so eine Szene, wo die dann überall sind und das auch wie so verdorrte Bäume und. Ne, die Bäume so als ganz, Symbol des ganz Lebens. Am,
1: ganz am Schluss bist du ja wieder in dem Wald vom Anfang und dann stehen dort keine Krebsgespüre und keine Krebsbäume mehr rum. Dann ist ganz er frei genau. vom Krebs. Ja. Ich, ja. Ich, ich mag es generell gerne, wenn, äh, wenn, wenn mit solchen Symboliken und solchen Metaphern gearbeitet wird. Ich meine, das ist ja, das ist ja ähm, insofern auch begrüßenswert, weil da, da handelt es sich ja auch um, um, um künstlerische Handwerksmittel, um es jetzt mal so rum auszudrücken. Kann man ein künstlerisches Handwerksmittel, widerspricht sich das nicht? Sehr. Ist ja auch wurscht. Ähm, deswegen mag ich das ganz gerne. Mir ist es halt wirklich teilweise ein bisschen zu, zu also plump. Ist, ist das Wort, was mir einfällt, aber es, ist, es, es, es hört sich gemeiner an, als ich es äh, meine. Plakativ habe ich vorhin gesagt. Bitte? Ist plakativ, habe ich vorhin plakativ gesagt. Plakativ geht hm? auch, ja. Also es ist... Ich schätze es dann in der Regel doch ein bisschen subtiler, aber wahrscheinlich muss man da dann auch den äh, muss man da im Umkehrschluss natürlich auch sagen, das ist der Vater eines Kindes und jetzt kein gelernter Autor wahrscheinlich ähm, äh, und und äh, viele Menschen denken eben bei äh, bei gerade bei solchen Bildsa bildlichen Sachen halt immer an das, an das eher naheliegende und das macht es das, macht das nicht unbedingt schlimm. Ähm, ein paar Mal, also bei diesem Wasser am Hals, habe ich ja zum Beispiel einerseits eine sehr schöne Szene und, und das Bild ist da auf, aber andererseits denke ich mir halt immer, denke ich mir halt immer so, mh, ist mir ein bisschen zu sehr Holzhammer. Es hat mich teilweise an zum Beispiel so die Partid erinnert, also die die Neuverfilmung, die, die mhm. amerikanische, wo ich mir irgendwann gedacht habe, wenn ich noch ein einziges Bild einer Ratte sehe, flippe ich aus und äh, ähm, den fanden ja auch alle so super. Ich finde es einen guten Film, aber äh, was ihn, was ihn für mich killt, ist, dass ich mir ab der Hälfte des Films denke, für wie dumm hältst du mich eigentlich, Scorsese? Also für wie dumm, dass ich immer noch nicht gerafft, dass du mir immer noch Bilder von Ratten zeigen musst, weil es noch einen Idioten da draußen geben könnte, der immer noch dieses ganze Red-Motiv nicht kapiert hat. Und am Schluss kommen sie gerade nochmal. So, damit auch noch der letzte De Und jetzt machen. Also, weißt du, da, da finde ich halt, also. Symbolik und und Metapher, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Manchmal so extrem macht es das, das Spiel jetzt nicht. Ma manchmal gibt es aber so Sachen, die ich, die, ich, die ich schon grenzwertig finde. Aber generell würde ich auch sagen, ich finde es immer begrüßenswert, wenn Spiele mit solchen mit solchen Stilmitteln arbeiten, versuchen zu arbeiten. Weil, weil dem Spiel erkennst du zumindest an, dass es eben über solche Dinge versucht, zu äh, 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 Inhalte und, und Aussagen zu transportieren. Und ähm, sehr viele andere tun das nicht. Also wenn wir zum Beispiel mal eine äh, Folge machen würde über Metaphern in AAA-Spielen oder Symbolik in AAA-Spielen, ich glaube nicht, dass wir viel finden würden.
0: Wahrscheinlich, also zumindest nicht gehäuft in einem einzelnen Titel, würde ich vermuten. Aber es gibt halt so eine Reihe von Sachen, also wie du schon sagst, das meiste ist schon relativ offensichtlich. Also wie gesagt, das mit dem CT-Scan, da vermute ich, dass da halt auch irgendwas dahinter steckt, das ich aber echt nicht verstanden habe. Es gibt aber halt so eine ganze Reihe Sachen, die sind halt schon wirklich nett. Also das mit dem Wasser ist nett und halt, wie gesagt, dass halt diese, diese verdorrten Bäume und so, das nimmt dann halt auch immer mehr zu, je weiter die Krankheit vor, fortschreitet. Es gibt eine Szene im Krankenhaus, wo, ich glaube, da ist dann auf einmal so ein bisschen, die, das Krankenhaus ist auf einmal kaputt und du kannst so rausschauen und die ganze Welt besteht auf einmal nur noch aus Krankenhäusern und es sieht aus wie so ein Kriegsgebiet, ja, und überall sind diese, äh, diese Krebsbäume und sowas und man sieht so das fand ich halt als Repräsentation dessen, dass die ganze Welt der Eltern quasi wirklich nur noch so ein Krisengebiet ist, das nur noch aus Krankenhäusern das war, besteht. Das,
1: das war in der Tat nett. Das,
0: das fand ich echt gut.
1: Dafür, dafür hast du zum Beispiel kurz, kurz vor Schluss, wenn das Kind äh, diese, diese, diese Kirchenszene, die wir vorher schon hatten mit der Orgel und mit den Kerzen. Und am Schluss äh, äh, schwenkt dir die Kamera so raus und du hast dieses Symbol eines Phönix. Und auch das ja, fand ich ja. halt... Äh, Jungs, das ist too much. Ähm, ja, und dann ist... Und dann danach kommt ja diese, diese Schlussszene, wo er dann im, im, äh, in dem Wald vom Anfang sitzt mit dem Hund und Pfannkuchen ist. Und ja, ich verstehe wie Phoenix aus der Asche, aber oh, too much. Yeah. Und und, yeah, und yeah. echt zu... zu Nicht nur zu, zu, zu plakativ, sondern halt auch echt zu abgedroschen. Und... Also für ja, und dann dann wiederum sitzt jetzt vielleicht da jemand und sagt, aber für die Eltern war es ja nicht abgedroschen, die dachten ja vielleicht an sowas. Ja, wenn das für die tröstlich ist, das ist das auch total super, aber es gibt mir halt nicht viel. Also viel viel Neues im äh, Sinne eines äh, Motives. Wenn man, halt, wenn man halt wieder nur die Motive betrachtet. Und ich glaube, letztlich kommen wir eh immer wieder darauf zurück, dass es, halt, dass es halt wahnsinnig schwierig ist, äh, das, das zu trennen bei so einem bei so einem äh, Spiel, dass, bei dem es auch so schwierig ist, es zu trennen, weil halt auch noch, es ist ja nicht nur basierend auf einer Begebenheit, sondern die Eltern vertonen es mit, ähm, der Vater entwickelt es mit äh, und, 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 und. also ähm, das spricht eigentlich alles für mich so ein bisschen dahin, dass man es vielleicht tatsächlich ein bisschen anders, anders behandeln sollte als als andere Spiele. Also ja, das war jetzt tatsächlich mal so ein Spiel. Ich habe das ja früher bei der GameStar, ich mochte das ja nicht dieses wir können keinen wir können nicht jedem Spiel eine Wertung geben weil aus solchen Problemen mit dem alten Wertungssystem damals, wenn du zum Beispiel so ein Gone Home hattest oder so ein D.A.S. der wo ich jetzt gesagt hätte, ich würde dem ja gerne Wertung geben, deswegen ist es ja eher ungewöhnlich, wenn ich jetzt argumentiere, keine zu geben, aber das, das ist mir halt letztlich wahrscheinlich einfach zu, zu sehr in diesem, mit dieser realen Vorlage verwurzelt ähm, und es steckt zu sehr in der DNA drin, dass es echt schwer ist.
0: Boah, heißt das, du gibst mir recht?
1: warte, wieso, hast du das auch gesagt?
0: Ja, schon.
1: Ja, aber in anderen Worten. Und dann, ja. ja. Ja, aber dann ist es ja nicht recht gegeben. Ach so, ja. okay.
0: Ja, ja, ja also wie gesagt, würde ich auch so sehen. Ich fand es übrigens äh, auch ganz interessant, fällt mir gerade aus irgendeinem Grund wieder ein, ähm, da, der, das erste, was man im, hört, wenn man das Spiel startet, ist so eine Kirchenglocke. Das fand ich irgendwie auch eigentlich so, also ich fand es gut gewählt, weißt du? startet schwarzer Bildschirm und du hörst diese eine, diesen einen Glockenschlag. Da habe ich äh, am Anfang gedacht so gut, das äh, ist ein sehr dezent gesetzter Punkt und um das äh, zu wählen, also das erste, den ersten Bewirkungspunkt überhaupt mit dem Spiel clever. Danach habe ich dann tatsächlich echt äh, auch wie du immer mal wieder gedacht so hm, weiß nicht. Also es gibt zum, ich glaube auch also es gibt ja ganz viel dieses Motiv mit dem Ertrinken, nachdem dann eben das Wasser da steigt in diesem Raum. Ist das nicht so, erinnere ich mich gerade richtig, dass der Vater da auch unter Wasser ist und dann kommt dieser Spielautomat? Habe ich das ja. gerade richtig im Kopf? Ja, ne? Das ja, ja. fand ich dann echt so. Also ich hab, da habe ich mir echt gedacht so.
1: Der holt ihn dann ja raus und am Ende dieses Spiels, da hast du ja auch diese, dann ist ja dieses dieses Side-scrolling ding so ein bisschen wie Castlevania, so dieser kurze Abschnitt, wo er am Ende dann gegen den Drachen kämpft. Und dann ja. stirbt er ja bei dem Endkampf, weil du kannst ja den Kampf gegen den Drachen nicht gewinnen, weil der Drache Krebs ihn ja besiegt. Und, ähm, dann kommt ein anderer Ritter irgendwie ein ein, ein Bekannter glaube ich von der Familie irgendwie ich hab's, hab's nicht mehr so ganz im hinterkopf oder der für, Bruder oder der Br nee es ist auf jeden Fall auch jemand der den Kampf gegen den Krebs verloren hat aber am ah, Ende okay. fahren sie dann zusammen in den Himmel in diesem Minispiel ah, okay. und das Siehst ist halt das also, gar nicht mehr im Kopf. ja und das ist halt auch ach, da musste halt da musste halt äh, in diesem äh, in diesem in diesem mit diesem christlichen gedanken gut halt echt durchaus was anfangen können, weil ich sitze da, also auch dieses da und dann fahren sie da, können sie zwar den Drachen nicht besiegen, aber und die Mutter erzählt dann halt, weil das ist halt so eine Sequenz quasi, während du das Spiel spielst, erzählen die Eltern ihren Kindern so diese Geschichte von dem tapferen äh, Joel, also von ja, ihrem genau. tapferen Ritterbruder äh, und ich fand das total niedlich und ich fand das total putzig und dann machst du das an, da würde ich jetzt ja auch nicht äh, in, in, einem, in einem solchen Kontext irgendwie eine, eine äh, riesengroße äh, Story-Erleuchtung erzählen erwarten. Ähm, aber, aber eine, aber dann halt am Ende dieses. Aber es ist alles gut, jetzt sind sie im Himmel. Ich kann damit halt nichts anfangen. Also ich finde, ich finde, ich würde sowas auch meinen Kindern nicht erzählen. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwierig, das äh, 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 gut zu finden. Weil ja, ich, ich würd, also, ja.
0: Also so also als Idee, äh, wie Eltern versuchen, einem kleinen Kind das dann zu vermitteln, ja, und dann eben jetzt in dem Fall jetzt mal gedacht über den Weg dieser Geschichte, ja, also so wie, als würde man von dem Bienchen und dem Blümchen erzählen, nur eben in eben äh, einem viel negativeren Kontext. Äh, auch da wieder so als, als Grundidee, cool, auch dass man das spielt und dann diese Na Narration hat aus dem Off, komplizierter und bekloppter konnte man das nicht sagen, also während dann halt quasi erzählt wird, ja, auf Screen, ähm, das ist alles eigentlich so von, 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 den, von den Gedanken her, von der Konstruktion her, finde ich das gut, aber die Umsetzung und wie gesagt, also diese Szene mit dem Spiel, also da habe ich echt gedacht so, boah. Weißt du, wenn du jetzt gerade mal ne wieder versuchen möchtest, mal zwischendrin etwas, etwas leichtherzigeres einzustreuen, zwischen all der Depression, aber oh, mach's doch nicht so. Ja, das war so also mein, mein Denken dabei. Dann schließen wir jetzt mal ganz kurz ab, aber würden wir das denn jetzt weiterempfehlen, Herr Gebauer?
1: Ich habe ja vorher schon gesagt, das käme jetzt extrem auf äh, die Person an. Also wenn du mich jetzt fragen würdest und hättest nicht gespielt, würde ich sagen, ich würde es an deiner Stelle nicht spielen, André. Es gäbe bestimmt auch Menschen, wo ich sagen würde, ähm, ja, guck's dir mal an. Aber ich, prinzipiell, also das Erste, was ich jetzt tatsächlich machen äh, würde, bevor ich das äh, jemandem empfehle, wäre zu gucken, ob sie das äh, Geld äh, spenden. Weil ich bin tatsächlich bin tatsächlich niemand, der sonst irgendwie groß drauf Wert legt und sagen würde, ey, für 15 Dollar muss ich aber mindestens 20 Stunden Spielspaß und so weiter haben. Aber ich, ich es, also aus, aus meinem Empfinden ist es zu teuer. Nicht wegen der Zeit und alles, die es in Anspruch nimmt, sondern wegen der, es ist halt ein, 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 ein sehr, Es ein One-Trick-Pony und kein, also wenn man den Trick nicht gut findet, dann ist halt echt nichts dran.
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, also natürlich muss man grundsätzlich überhaupt irgendwie ein Interesse daran haben. Ja, so was äh, zu erleben, wenn man so will. Ja. Oder du erlebst,
1: du, aber Moment, ganz kurz. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das fällt, fällt mir gerade noch ein. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist und auch deswegen sage, ich habe vorher schon ein paar Mal erwähnt, ich glaube, es würde als Film besser funktionieren, ist auch dafür, dass es ein Spiel ist und wir reden ja immer wieder davon. Dass, es tut aber nichts, um mich in die Lage der Menschen zu versetzen. Also ich fühle nicht, wie ich mich, wie es, wie sich anfühlt, wenn man ein Kind verliert. Das tut das Spiel ja nicht. Sondern es erzählt ja einfach nur nach. Es, es ist ein interaktiver Film, bei dem ich ab und zu mal auf den Knopf drücken kann. Und er wäre besser, wenn diese Knopfdrucksequenzen vielfach nicht drin wären. Und das ist ja dieses, das würde ich mir ja wünschen. Also ich finde es ja, ja schon richtig und wichtig, dass es solche Spiele gibt, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht total meins sind. Aber ich würde mir halt echt mal eins wünschen, das mache ich dem gar nicht zum Vorwurf, dass er dann vielleicht mal versucht, mich in diese Lage reinzuversetzen. Das tut es ja nicht.
0: Nee, das tut es nicht. Es gibt aber, es, es gibt halt Einblicke jetzt in dieses dieses ganz spezifische Schicksal, das finde ich durchaus interessant, das macht es, sage ich mal, durch, durch diese, diese Augenblicke so, so momentan vielleicht zumindest so ein bisschen nachempfindbar, auch wenn es natürlich jeder, der sowas vielleicht wirklich mal erlebt hat, sofort sagt, nee.
1: Und ja, aber so. es macht halt auf die aber gleiche Weise wie ein Film oder ein Roman das tut.
0: Ja, oder also nicht. Halt es,
1: es benutzt das Spiel benutzt halt keine, keinerlei Spielelemente, um also um, um, um das spielerisch darzustellen. Oder ja, wenn es das wenn es das ich glaube an manchen Stellen versucht es das und es geht nicht so ganz äh, es klappt dann nicht so nicht so vollständig. Äh, also es tut es ja mit den mit den nicht mit den Mitteln eines Spiels, sondern es tut es mit den Mitteln anderer Erzählung. Und das, das äh, genau.
0: Ja, ja, also die, die effektiven Sachen sind tatsächlich eigentlich nicht in den interaktiven Elementen zu suchen. Die Szene, wo man das Kind versucht zu beruhigen, die ist halt aber auch nur ein Anklicken von wechselnden Interaktionspunkten, wo dann halt der Dialog fortgesetzt wird. Das hätte man tatsächlich ja in irgendeiner Form interaktiv sogar umsetzen können, indem sich der Spieler wirklich darum bemüht, das Kind irgendwie zu beruhigen. Aber auch das ist nicht da. Also von daher, da bin ich auch bei dir. Also die, die Sachen, die, die halt das Medium auszeichnen, die sind nicht diejenigen, die dazu führen, dass es irgendeinen Eindruck hinterlässt. Aber das haben wir natürlich auch ein bisschen häufiger schon gesagt. Ja, ja,
1: das ist äh, kein, keine, keine Universalkritik. Und es muss ja auch nicht unbedingt eine Kritik sein. Ähm, äh, nur, 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 das klang mir immer so, so, so raus in, in manchen von den Kritiken, deswegen fiel es mir nochmal ein, die so waren, das sei so ein Fingerzeig, zu was Spiele in der Lage wären und ich finde eher, wenn wenn man es aus dieser Warte betrachten wollte, dann ist es eher ein Fingerzeig dahin, äh, was Spiele könnten, aber nicht tun.
0: Ja, aber es ist etwas, wo man, wenn man sehr stark extrapoliert, kann man das natürlich auch so sehen. Also es zeigt, dass man in dem Medium dieses sehr ernste Thema umsetzen kann in einer Art und Weise, die so geschmackvoll und berührend ist, jetzt natürlich auch durch den realen Hintergrund, dass sie keinen Anstoß erregt, wenn Gut, du aber so willst, Dafür hätten ne? wir jetzt das
1: Spiel nicht gebraucht. Also ich meine, das ist ja Lirum-Larum.
0: Ja, also für eine, zumindest für einen Teil oder also eine, für einen Medium Teil der breiteren Öffentlichkeit ist das vielleicht tatsächlich sogar eine, eine Erkenntnis, äh, die noch nicht so äh, verbreitet ist.
1: Also das das finde ich echt Lirum Larum Kritik. Also es würde mich nicht wundern, äh, wenn das wenn das irgendwo im äh, Spieleteil der FAZ Süddeutschen oder Zeit irgendwie jemand, äh, ein Autor so verargumentiert. Hier sieht man endlich mal, ob sowas Spiele in der Lage sind. Ähm, aber das ist das ist halt Lirum Larum Kritik von Leuten, die es mir im Medium nicht auskennen. Weil das, das Spiele, das können, kann dir jeder, der sich mit dem Medium, könnt oder könnten, auch vor dem Spiel. Warum? Es gibt keinerlei, keinerlei, nichts, was das Medium davon abhält, das zu können. Also das ist, das ist... Ja, Lirum Larum. Klar.
0: Das ist ja, das ist ja ein, ein Grundpfeiler vieler unserer vergangenen Kritiken gewesen. Ja. Ja? Also das Bewusstsein, was möglich wäre ja? oder möglich sein sollte oder müsste. Von daher, tatsächlich äh, aus der Perspektive hast du natürlich recht. Ja, also das wäre, als würde als ja.
1: würd hin, als, als, als würd irgendjemand hingehen und wird sagen, äh, ah, bei dem Fußball, jetzt hat ihn mal jemand ins Tor geschossen, das kam mit dem Ding ja auch. Ach nee.
0: Ja, ja, genau. Aber lass mich den Punkt noch kurz ja, zu Ende sagen, was die Empfehlung angeht und zwar, äh, also wie gesagt, ne, vorausgeschickt, dass man tatsächlich in irgendeiner Form überhaupt ein Interesse daran hat, sich mit irgendwie dieser Thematik auseinanderzusetzen, äh, dann wäre meine Empfehlung die, wenn man wirklich interessiert genug ist, sich mit dem gesamten, komplex auch rund um das Spiel auseinanderzusetzen. Ich würde tatsächlich dazu raten, sich dann die ganze Geschichte rundherum erst anzuschauen, also das Blog zu lesen und vielleicht auch noch die Artikel, die darüber geschrieben wurden, also über das wahre Schicksal der Familie und dann hinterher quasi das Spiel als einen Baustein, wenn man so möchte, in so einem medialen Gesamtbild über diese kleine, ich benutze es nochmal das Wort, sorry, Familientragödie zu begreifen und sich das dann insgesamt anzuschauen und ich, das, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel so als, als einen Baustein in, diesem, diesem gesamten, in dieser gesamten Struktur durchaus äh, sehr faszinierend sein kann und auch durchaus seinen Wert hat. Aber so an sich, also wer jetzt sagt, ich möchte ein Kunstwerk erleben, das tatsächlich irgendwelche neuen Perspektiven eröffnet die bemerkenswert sind, die es so anders äh, nicht gibt oder die ich anders wo und so nicht erleben könnte, da würde ich äh, auch zögern, eine Empfehlung auszusprechen. Ja,
1: ja. und äh, weil du es jetzt gesagt hast, vielleicht jetzt noch von, von mir abschließend dazu, ich habe mir dann, das habe ich dann nach dem, nachdem, nachdem ich äh, gespielt habe, zum Beispiel den, den, den Blog, den wir schon angesprochen haben, und äh, das hat mich tatsächlich wesentlich mehr berührt als das Spiel. Also das das, das, das fand ich viel, was ich dort gelesen habe. Also ich finde halt, das, was sie erzählen, er funktioniert diese, diese Geschichte, dieses, dieses Jungen, funktioniert in dieser Blockform, wenn er tatsächlich ein Gesicht hat und äh, funktioniert zumindest für mich wesentlich besser. Also das, ich habe die Geschichte lieber gelesen, als sie gespielt.
0: Ja, auch die, die Entwicklungsgeschichte des Spiels zum Beispiel. Also da gibt es, finde ich, halt auch einige echt, ja, auch wieder äh, rührende Geschichten zum Beispiel, wenn dann äh, der Vater auf Messen gefahren ist, um das Spiel dort zu zeigen. Oder beziehungsweise am Anfang war es ja so, der, der Nukleus des Spiels war eben auch die eine Szene im Krankenhaus, wo man versucht, das Kind zu beruhigen. Damit ist er wohl zuerst auf Tour gegangen und wurde ja dann auch ge gefördert von diesem Programm für programm die, von dieser Android-Konsole. Mhm. Und äh, auf jeden Fall, und dann hat er dort andere Menschen getroffen, die halt auch in einer ähnlichen Situation waren oder die Angehörige verloren haben an Krebs und so und die Beschreibungen von diesen Begegnungen und sowas, das ist alles sehr rührend. Und wenn man dann halt, wie gesagt, also wenn man halt diese ganze Geschichte kennt, wie das Spiel entstanden ist und den Gedanken dahinter und auch die ganze Geschichte der Familie halt nochmal, wie du schon sagst, dann auf dem, äh, auf dem Blog oder ich habe das Blog jetzt nicht in Gänze gelesen, muss ich gestehen, ich habe das meistens halt äh, in, den, in den Medienberichten darüber rekapituliert gesehen, also die Geschichte an sich. Und wenn man dann hinterher sozusagen nochmal das, das Spiel dann so als eine Ausprägung davon bekommt, das ist dann so ein bisschen wie wenn man die Verfilmung von einem Buch äh, sieht, das man schon kennt. Die ist auch immer viel schlechter als das Buch, aber die kann durchaus auch was dazu beitragen, um halt so quasi, weißt du, den, den Gesamtkosmos einer bestimmten Geschichte oder sowas irgendwie zu erweitern oder zu ergänzen
1: ähm, das, 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 das bestimmt. Aber den, also den Blog kann ich nur empfehlen, den, den findet man relativ schnell, indem man, der Blog heißt joelevangreen.com, also wie der, 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 Junge gehießen hat, aber leichter findet man es, indem man es über that dragon cancer googelt, wen, wen das interessiert, weil, weil das ist halt wirklich eine, eine, sehr traurige, aber auch sehr, also die, die, die Menschen, insbesondere da bei dem, bei dem Blog und, und bei den Fotos, die halt dort sind, diese, diese, diese Familie wirkt halt so, so unfassbar sympathisch, das, sind, das scheinen so unfassbar nette, nette Menschen zu sein, sodass man dass man noch so aus, ausgerechnet denen das passiert ist.
0: Ja, aber du wirst ihnen deine 15 Euro nur geben, wenn sie es spenden, ne?
1: Nee, das nicht. Ich würde lediglich sagen, ähm, äh, aus, de aus dem Grund nicht, wegen mir können sie 40 Euro verlangen. Ich finde es <lacht> halt nur viel für das Spiel.
0: Ich weiß, ich habe schon also, verstanden. Du ja, hast ja. gesagt, es ist äh, so teuer, dass man sich das höchstens quasi mit über über einen Spendenanteil vielleicht. Genau. Noch, und das äh, ich ich, 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 ich habe
1: jetzt aber in der Zwischenzeit sagen. auch mal geguckt. Also vielleicht bin ich nur blind und das können uns dann ja die Hörer in die Kommentare schreiben. Aber ich habe nichts gefunden. Also das hat mich halt einfach gewundert, weil du hast uns auf unseren äh, Podcast Steam Account gemacht und ich hatte gar nicht geguckt und dann habe ich irgendwann auf der dann dachte ich halt irgendwann wie wie einfach in dem Sinne. Ähm, können wir, kann ich überhaupt eine Folge mit André dazu machen, weil wenn das jetzt kostenlos wäre oder mit Spenden, äh, so ein bisschen wie wir es mit Patreon machen, oder das jetzt vergleichen zu wollen, also nur um das Modell zu, zu erklären, dann, dann hätte ich tatsächlich gesagt, ich will das nicht kritisieren, weil dann steht es mir nicht zu, weil dann ist es kein Produkt, kein kommerzielles Produkt mehr, dann tue ich mich bei sowas schwierig, weil dann können die Irre, dann muss ich nicht weil ich muss dann den, den, den christlichen Motiven und so weiter nicht, nicht zustimmen, aber dann, dann finde ich, dann steht mir relativ wenig zu, mich jetzt hinzusetzen, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. In dem Fall, wo das Produkt ist, ähm, hast du hat man, hat man da wesentlich eher eine Handhabe ähm, äh, und dann, dann, dann muss halt auch das Produkt durch eine gewisse Kritik durch. Deswegen habe ich geguckt und saß dann halt wirklich da und dachte, ui, 15 Euro? Echt? Pff, heavy.
0: Ja. Ja, äh, dann würde ich sagen, ne, das kann man ja dann auch uns geben das Geld, wenn es dann eh nicht gespielt. TV. <lacht> da, ist das die die Hardcore-Kapitalisten-Überleitung zu unserem ja, Ende? Dachte oh, ich, oder? Ja, 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 Hallo. Du hast den ich, Ball ich, doch dahin gelegt. Ich habe nur reingemacht. Ja, ja und ich, wenn ich
1: jetzt auf unsere Patreon-Seite gehe, kann ich die Unterstützer. Ich zeige uh, <lacht> genau
0: alle alle sofort gecancelt. Ja. ja. Genau. Also ich mache es aber mal, äh, ich mache heute wenigstens kurz. Ja? Mhm. So viel Anstand äh, habe ich noch. Ich sage, gebt uns bitte die 5 sterne bewertung auf iTunes, meine Damen und Herren. Der Podcast braucht sie, damit er gesehen wird. Man kann uns auch unterstützen auf Patreon, wenn man das denn noch will, nach dieser Überleitung. <lacht> ja, und äh, ich hoffe, die, die Folge trotz bedrückendem Thema war interessant und äh, ja, hat in Anführungsstrichen Spaß gemacht. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche mit leichtgewichtigeren Themen wieder. Bis dahin.